Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy. Nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz postanowili uciec z miasta Holthusen w obliczu przeżytych tam mrocznych zdarzeń. Ukradli łódź w porcie i wyruszyli na północ rzeką Schilder. Okazało się jednak, że w skrzyni na łodzi jest ktoś jeszcze. To Odon, zmasakrowany sługa jednego z holthuzeńskich arystokratów. Znajomość z Odonem nie trwała długo. Mężczyzna utopił się w śluzie w wyniku zderzenia z barką kapitana Huberta. Przejęty zdarzeniem kapitan obiecał Odonowi godny pochówek i zaprosił drużynę na popijawę. Chwilę później do ściany karczmy zostały przybite listy gończe z wizerunkami członków drużyny. Hubert zrozumiał sytuację bohaterów, wiedząc, że listy gończe rozesłała powiązana z chaosem arystokracja. Wspomógł on drużynę nowym ekwipunkiem i odczytał list, który Franz otrzymał od inkwizytora Thorsteina tuż przed jego śmiercią. Okazało się, że bohaterowie muszą wyruszyć do Zachnsztadu, aby poinformować niejakiego Richmuta Kastnera o sytuacji w Holthusen. Drużyna opuściła zatem statek kapitana i udała się w wędrówkę na południe. Pierwszą noc bohaterowie spędzili w obozie Strzygan, zaś co przyniesie kolejna noc, dowiemy się już za chwilę. Dodam jeszcze, że po ostatniej sesji członkowie drużyny awansowali na kolejne profesje. Tommy postanowił porzucić karierę malarza i stać się zbójem, co bardzo dobrze łączy się z ucieczką z miasta i jego fascjatą na listach gończych. Friedrich postanowił kontynuować swoją ścieżkę zawodową, awansując ze stróża na ochroniarza. Zaś Franz, poproszony przez Huberta o informowanie go o stępach związanych ze sprawą, stał się informatorem. I to tyle ze słów wstępu. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Wędrówka trwa. Las i rzeka to jedyne obrazy. Powtarzane raz za razem przybierają kształt monotonii. Ale to dobrze. Cisza wydaje się tu błogosławieństwem. To w końcu puszcza Reikwald. Jej ponura sława usłana jest opowieściami o morderczych zwierzoczłekach i wielu innych nienazwanych zagrożeniach. Wszyscy wiedzą, że gdy zapada zmrok, nadchodzi groza. Szczególnie w noc taką jak ta. Ale póki co świeci słońce. Drzewa szumią, a rzeka płynie. Wędrówka trwa. Widma przeszłości, rozdział siódmy. Kilka godzin później. Jest może południe? Ciężko powiedzieć, ponieważ niebo jest zachmurzone. Za wami, gdy tak idziecie kilka, kilkanaście metrów od rzeki, przedzierając się przez przez reikwart pomiędzy drzewami, szukając jakiegokolwiek śladu ścieżki, miałknięcie za wami. Odwracam się przestraszony. Kotek przycupnął na kamieniu, tak patrzy, roz, lekko rozkosmany, jakby przed chwilą wpadł w jakieś zarośla. Tak patrzy na was ciekawie, patrzy ciekawie na Tomiego. 
Noż patrz, łazi za nami, no. Weź go przepędź. Wracaj do siebie. To ten sam? To ten sam kot, co z obozu? Chyba tak. Podchodzę do tego kota i go głaszczę. No daje się znowu pogłaskać, a ty bardzo szybko znowu wychwyciłeś palcami tę te, te paskudną ranę. To ten sam. Wstaje. Ignorujmy go. Myślicie, że celowo za nami łazi? Nie wiadomo, co ci... Zszedł z kamienia. Przeszedł trawą. Wyciągnął ogon do góry. Podszedł do Tomiego. Cały czas z tym wyprostowanym ogonem. I zaczął tak się ocierać o jego nogi. Słyszycie, nie, słyszy, nie, słyszycie jak mruczy. Lubicie to mi. A co, co jak jest? Zarażę się czymś? Albo co? Wiadomo, co oni z tym kotem robili? Wiecie, co o nich mówią. Dlatego lepiej go zostawmy, chodźmy. Ignorujmy go. Tak spojrzał spod byka na Friedricha. No, chyba musisz Przez. zmienić zdanie. Nie mamy tygodnia, żeby z kotem łazić. Idziemy, bo przed nami długa droga. Jak się będzie trzymał, to może i z nami. Jak zostanie, to trudno. A może, może będzie syczał w nocy, jakby coś do nas miało zbliżyć za bardzo, jakaś dzika zwierzyna. Albo będzie miał i będzie zwracał uwagę. Hmm. Zaczął się odzierać o nogi Tomiego. Drapie go tak trochę gdzieś tam po boku. Mhm. Równie, Wiem, również to czujesz, to taki dziwny kształt, jakby twój palec w pewnym momencie lekko zapadł się w jakąś dziurę w okolicy szyi. Tak, no, no tak trochę drapię tego kota, tego trochę jednak macam z takim coraz większym niesmakiem, ale no ten kot jest taki jakiś taki no, ranny, wychudzony. W sumie tego podnoszę po prostu, no pod pachę. Mhm. Oglądam tak z bliska. Wykonaj sobie test percepcji. Jeśli masz coś związane z, związanego z opieką nad zwierzętami, możemy użyć tego testu lub dodać się jakiś bonus. Mam plus zero. Mhm. No tak macasz go, tak, tak patrzysz na tę ranę, tak poza tą raną to, to nie jest jakiś bardzo wychudzony, w sensie wydaje się być zwykły, nawet, nawet ładny. Tylko ta rana jest taka bardzo sucha. Jakby jakby to była po prostu dziura, ale jednocześnie jest niezaskapiona. Tak trochę cię to dziwi, tak trzymasz go. Franz, znasz się na tym? On tak, mr- on, on tak mruczy i tak Masz troszkę wrażenie, jakby... Może ci się to wydaje, ale... On chyba nie oddycha. To mi rzuć go tutaj do mnie. Robię taką bladą minę i tak ostrożnie podaję mu kota. Mhm. Ja go też tam dokładnie oglądam. Patrzę tam właśnie, wkładę rękę tam, gdzie ma serce, czyli z przodu tutaj przy przy mostku, przy, przy łapie, czy czuję, jak tam to serce. No. Albo ten kot jest jakiś dziwny. 
Albo ty nie wiesz, gdzie kot ma serduszko, ale no, no nic tam nie czujesz za bardzo. Dziwny ten kot. Albo kot z tychniaków, oni gadają ze zmarłymi, weźcie go, zostawcie, bo to... Miau! Jakoś zaraziły, zaraz puszczę tego kota i idę do tej rzeki, tam mogę dojść do tej rzeki, żeby ręce umyć? No, tak. No to idę i pukam ręce. Mhm. No, Franc idzie, przychodzi do kilkanaście metrów, znika, znika za, za szurwarami, tam gdzie kot został położony, tam, tam po prostu patrzy na was jak spod byka. Ja idę za Francem i też mieję ręce. On jest sztywny ten Przekonał mnie. No jak? No, no trochę Dobrze. jest, ale, ale miał czy... Ale serce mu nie bije, no. Co? Może... No. Znasz się na tym? No trochę się tam ze zwierzętami obyłem, no. Jak na wsi mieszkałem, to mieliśmy i kota i... Tam o, osiołka ojciec miał. No ale tak się znasz, że się znasz, czy tak... Jaki jest kot, każdy widzi. Cztery łapy i wąsy. Normalny kot. Miałczy. Jest zwierzęciem terytorialnym. Jakimś, no. A ten łazi za nami już kilka godzin. No, no bo go zostawili tutaj ci a dlaczego, nie, a dlaczego nie poszedł z nimi? No, zobacz jaką ma dziurę gdzieś tutaj. W okolicach tej szyi, no. Nie wiem, ale... ale... To jest tylko kot, chodźmy. Zostawmy go. Zostawmy go, tak. Jak będzie szedł za nami, to pójdzie. Jak zostanie, to zostanie, no. Jak sobie miał. No dajcie spokój, no to tylko mały kot, no. No, biorę tego kota pod pachę. No oni tam już wracają z tych szuwarów z umytymi rączkami, dokładnie jak nigdy. No chodźmy, może... Może umyli nam chociaż ten marsz dzisiejszy. Jak chcesz, to sobie go nieść. A jak zobaczysz truchło, nie wiem, sarny, to też będzie... <grym> Jakby... No ale przecież, przecież on miałczy, no. Zdechły, co, 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 co byłby zdechły, to by nie miałczy. No przecież to logiczne. Ja, nie wiem, tamci byli dziwni, ten kot jest dziwny. Ja... Nie chcę mieć z tym nic wspólnego teraz. Przed nami ta koszmarna noc. Ja myślę, że dzisiaj taki kot, kot na straży. Stare baby gadały, że to zawsze dobrze mieć takiego kota w chałupie. Nie mamy chałupy. Jesteśmy w środku lasu. Tym, tym bardziej. Poza tym ten kot jest dziurawy. On się nie nada. No on tak mruczy z zadowoleniem. Bardzo dobrze mu w rękach Tomiego. No ale on tak mruczy. To mi trzymaj tego ścierściucha z dala ode mnie i chodźmy. No chodźmy, no. Lecimy czas. Trzymasz go? No trzymam, no. Mhm. No Tutaj. jest bardzo, bardzo potulny i jest mu dobrze. Znam się na tragażowaniu. Mhm. Ciężki chyba nie jest jakoś specjalnie. No nie. No. Chodźmy. Trochę tak, trochę podrapię, tego, trochę go tam szarpnę w międzyczasie za ogon, za ucho. Sprawdzam, czy reaguje. Jak tak, no to chyba jest w porządku. Mhm. Reaguje, z zadowoleniem. No o co im chodzi? To prowadźcie, prowadźcie, no bo szkoda dnia. Pomimo tego, że jest południe, cały czas wokół wije się mgła. Z samego rana była dosyć gęstawa, 
potem, potem nieco zbladła i potem o dziwo znowu zaczyna się pojawiać. Momentami nawet gęstnieje jak mleko. Rzeka, która jest kilkanaście metrów dalej, czasem całkowicie znika. Jest tylko biała przestrzeń. Czas mija i mijają kolejne godziny. Pożywiacie się czymś po drodze? No ja w sumie mam resztki jednej racji, która pewnie już jest bardzo niesmaczna i przemoczona, ale lepsza niż nic. Czy my dostaliśmy od tych strzygan jakąś wyprawkę drobną? A dostaliście? To mi gdzieś umknęło. A dostaliście? Nie przypominam sobie niestety. No to na głodnego. No. No. Mogę tam was tutaj poczęstować, ale no, no nie ręczę za świeżość tej jeżeli, jeżeli się zatrzymamy na chwilę, to spróbuję może coś ustrzelić. Znajdę jakąś, nie wiem, wiewiórkę, sarnę, cokolwiek. No, zatrzymajmy się na chwilę. Na, na wieczór będzie. No czemu nie? No pewnie będziemy głodni jak nie wiadomo co. Nie znacie się na jakichś jagodach, roślinach? Żeby pozbierać? No... Można poszukać, ale... To wyszukajcie. Jedalne to ja nie wiem. A ja sobie sprawdzę. To dajcie kotu. Oni tak już nie umrze. A ja, ja próbuję znaleźć gdzieś tutaj w pobliżu takie miejsce, gdzie może coś uda mi się... Ustrzelić? Ustrzelić, zobaczyć, czy... W ogóle szukam, bo tu jesteśmy dalej blisko tej rzeki, czy nie ma czasami jakiegoś takiego miejsca, które wyraźnie mi wskazywało, że tam zwierzęta schodzą pić wodę w pobliżu gdzieś, mm-hmm. gdzie jesteśmy. Mm-hmm. Patrzę, czy są jakieś gęstwiny, jakieś ścieżki takie wydeptane przez zwierzynę. Wykonaj sobie te sztuki przetrwania. Dwa sukcesy. Mm-hmm. No, widzicie, że Franc gdzieś... Dobiera, dobiera łuk, strzałę ma w pogotowiu, gdzieś odchodzi kilka kroków i znika między zaroślami, rozglądając się za czymś. Co robicie? To mi coś mówi, że ty się bardziej znasz na jedzeniu. To może poszukaj jakiś jagód i tak dalej. No, no w kuchni ja poz... raczej, ale mogę spróbować. Ja, ja pozbieram drewno i pewnie rozpalimy ognisko, żeby tego królika, czy cokolwiek Franc przyniesie, to od razu przyrządzić. Hmm? O, no, coś się po jego zjeść też by było nieźle. Dobra, roze- zrobię co będę mógł, rozejrzyj się. Ale niedaleko, bo, no, bo to jednak rejk. Tak, no, tak, najlepiej tak, żebyśmy się cały czas widzieli. Bo no, to jest to bardzo ciężkie, bo jest bardzo gęsta mgła. Hmm. A, hmm. Hmm. Franz. Tak rozglądam się, ale widzę, że zniknął. Wiesz co, wiesz co? Wiesz Jeżeli co? będzie potrafił wrócić. Może, może chodźmy tu pod drzewo, uzbierajmy z kamieni taki kopczyk i palenisko takie małe. No bo jakby tu wrócił, to będzie widział, że, że to zostawiliśmy, no bo samo by się nie zrobiło. Ale, ale no, dosłownie może się nie rozdzielajmy za bardzo, bo no, jak mleko tutaj. Wszystko zalane. 
No, chodź, chodź, chodź. Zaczynam zbierać te kamienie, tak jak, tak jak to mi powiedział. Mhm. Test sztuki przetrwania. No cóż, minus dwa. Mhm. Ja powtórzę go, bo, bo nie chcę się przewrócić o jakiś dziwny kamień. Bo minus sześć miałem. Aha, okej, okay, okej. Okay. O, tylko minus 3. No, ogarniecie to miejsce, zbieracie kilka badyli, zbieracie te kamienie. No, zorganizowaliście coś, co może być potencjalnym ogniskiem. No, jest tam kilka patyków, kilka kamieni. No, nie rzuca się to bardzo w oczy. No, nie wygląda też spektakularnie, ale... No, nie jesteście leśniczymi. Czego można się było spodziewać? Może... Może chodźmy tak razem ze 20 kroków w tą, 20 w tą. Zobaczymy, może będzie coś rosło, czy co. No dobra, ty wypatruj, ja będę starał się nie zgubić drogi. No tak niedaleko, niedaleko. To, to chodźmy tam się kawałek przejść. I dosłownie w lewo się odwracam i tam liczę ze 20 parę kroków. No jedę za Tomi i jeszcze końcówką drewnianą włóczni jakby, jeżeli jest ziemia, to staram się jakby tak zarysowywać linię, żeby ewentualnie po niej później wrócić. Bo mm-hmm. rozumiem, że tak mogła jest na tyle gęsta, że może być problem. Ruszacie kilka kroków dalej w stronę południową. I gdy mogła się odrobinę tam przerzedza, jak gdyby bogowie wyciągnęli rękę, odgarnęli jej odrobinkę, to nagle widzicie na rzece jakiś kształt, który bardzo się tutaj wyróżnia, albowiem wszystko jest przeplatającymi się gałęziami, koronami drzew, a tutaj nagle bardzo regularny kształt tamy z majaczącym budynkiem, który jest po drugiej stronie. Jesteście przy śluzie, jakieś 100 metrów oddaleni i w tym momencie mogła czy przez podmuch wiatru, czy, czy może za sprawą jakichś magicznych właściwości. Troszeczkę wam ten obraz zaciera, że on staje się bardzo niewyraźny. No Friedrich cały czas trzyma ten badyl i tak haczy. O To jest ta śluza, upewniam się. Szukam jakiś... Raczej. No inne nie mieliśmy. Ej, tu Wracajmy się, no to nie możemy tu palić ognia, bo jak zobaczą, to jeszcze komuś się zachce przyjść i to sprawdzić. No nie wiadomo, czy tam nie zawieśli kolejnych listów, albo, no, albo nie ma tu kogoś, kto już widział nas na innych listach. Ach, kurde, tylko teraz, żeby Franca nigdzie nikt nie, nie przyłapał. W tym samym nie czasie, no. Franc, spojrzałeś w haszcze i bardzo szybko, niemalże intuicyjnie, twój, twoje spojrzenie widzą ślady kopyt. Dość malutkich, pewnie jakaś faktycznie sarenka. Podążasz za tymi śladami. No i po chwili widzisz, że te ślady cały czas ciągną się w gęstwinę lasu, prostopadle do rzeki, absolutnie na zachód. No a ty już trosz, troszeczkę idziesz, no kilka minut. Już były takie momenty, że wydawało ci się, że gubisz ten trop. Potem jednak go znajdujesz. A gdy znalazłeś odchody, no to już byłeś pewien. Bo odchody były dosyć świeże. Co robisz? 
poruszam się, jak widzę te, te odchody, to to już w pełnym takim skupieniu mhm. się rozkładam i poruszam się prawie, no raczej prawie, no na tyle, na ile to możliwe bezszelestnie i dalej podążam tym tropem, który ta zwierzyna zostawiła. Mhm. Czyli powolutku, po cichutku i próbuję wypatrzyć, czy gdzieś tam ją w tej mgle zauważę, czy nie. Wykonaj sobie test skradania się. Trzy sukcesy. Powoli się zakradasz. Gałązki pod twoimi stopami. Widzisz je dokładnie. Widzisz te pułapki, które zostawiła matka natura. Omijasz je, poruszasz się niemalże bezszelestnie. Zupełnie jak za dawnych czasów, kiedy chodziłeś po lasach blisko Holthusen wraz ze swym panem Robertem. Mijasz jedno drzewo, drugie. Przyczajasz się za pniem. Patrzysz w gęstwinę, modlisz się, żeby mogła na jedną chwilę zależała. I w tym momencie w tej mgle Dostrzegasz jelenie rogi. Widzisz koński łeb i umięśnione ludzkie ciało poniżej je. Wyrzuca z siebie Bestia, a ty wstrzymujesz oddech i starasz się opanować wizję, które podpowiada ci ten las i dostrzegasz, że to dorodny jelenie, który stoi w trawie pośród mgły, absolutnie nieświadomy, że za nim podążasz. No to... Jak tak jeszcze patrzę, upewniam się, że to naprawdę jeleń, a nie jakiś stwór. Mm-hmm. I jeżeli mam pewność, to naciągam łuk i strzelam. Nakładasz strzałę, odginasz cięciwe, lekki wietrzyk. A ty znasz się na palowaniu i wiesz, że wiatr ma tu olbrzymie znaczenie. A ten wiatr wieje za twoich pleców. I gdy zapach dociera do jelenia, on obraca łeb w twoją stronę Puszczam strzałę. Cięciwa zostaje wypuszczona. Strzała wystrzeliwuje do przodu. Przecina powietrze. Rozdziera je. I ze świstem wpada w... Test umiejętności strzeleckich. Czy traktować tego jelenia jako duży cel? Z bonusem, czy normalnie? Myślę, że potraktujmy go z bonusem. I myślę, że on stał nieruchomo. Zdałeś ten test skradania się o tyle, 
że no strzeliłeś zanim on w ogóle zorientował się przez ten zapach o twojej obecności. Dlatego bonus plus 40. Siedem wow. sukcesów. Wypuszczasz tę strzałę, zakradłeś się, on stał nieruchomo. To była perfekcyjna okazja. Jedzenia byłoby z niego całkiem sporo. Nawet to mi by tego nie ogarnął. Strzelasz, a kształt we mgle znika. Po prostu ruszył do przodu i już go nie było. Co robisz? Patrzę, tak z niedowierzaniem, co się stało. No, miałem go jak na widelcu. Słucham, czy jest jakiś hałas z tamtej strony, czy co się stało w ogóle. Mhm. Test nasłuchiwania. Percepcja. Minus 4. Nic nie słyszysz. To jak nic nie słyszę, to... Cisza, tak... wietrzyk. Myślę sobie, zmarnowałem strzałę, to idę tam zobaczyć po prostu, co jest grane. Mhm. Próbuję chociaż tą strzałę znaleźć, bo to cenny ładunek jest. No, kierujesz się w tamtą stronę. Mgła wydaje się podążać razem z tobą, powoli ujawniając ci kolejne elementy terenu. No i widzisz te gęstwiny trawy. Jesteś pewien, że on tam stał. W tym miejscu. Trawa była tak wysoka, że sięgała do połowy jego odnóży. Obok konar. Przewrócony konar, pusty w środku. Stary. Zmęczony. Tkwieniem tu, pośród tej puszczy. Konar pokryty jest mchem. Widzisz, że ten mech jest mokry od krwi, która powoli się pod, po, tym, po tym zielonym puchu powoli się przelewa, przelewa i skapuje w dół na ziemię. Szukam śladów krwi i podążam za nimi. Mhm. Test sztuki przetrwania z plus 20 lub zwykły percepcji. A ja przerzucę. Mhm. Po prostu nie idzie. Dwa razy ten sam rzut, no. Bez kitu. Mhm. Nie widzisz krwi, ale dostrzegasz w trawie kopyta i widzisz, w którą stronę prowadzą. No to po- idę dalej. Podążasz w tamto miejsce. Idziesz. Sam. Bez Tomiego. Bez Friedricha. Bez Kotka. Jesteś sam pośród rejkwalskiego lasu. I oddalasz się, i oddalasz. Podążając za śladami. Zwierzę leży w trawie. Sapie. Kona. Musimy zrobić to szybko. Nie może cierpieć. Mówi Robert. I gdy podchodzisz, on... Wkłada ci w rękę myśliwski nóż. Przyklękacie razem nad tym ciałem. Patrzycie w smutne, czarne oczy tego jelenia. I on, zupełnie tak jak ojciec uczyłby syna, ściska twoją twoją rękę, twój nadgarstek. I razem zanurzacie to ostrze w jego 
głowie. Pojedyncze kwilnięcie i jeleń nieruchomieje. Krew spływa po jego karku i broczy ziemię. Tak sobie wyobrażałeś tę sytuację. Tak zresztą było to kiedyś. Teraz jednak gubisz ślady i uświadamiasz sobie, że są coraz mniej widoczne. Podążyłeś ścieżką, którą przybył tutaj ten jeleń. Poszedłeś w całkowicie błędnym kierunku. Jesteś pośród drzew i nie masz nic poza wspomnieniami. Mówię tylko, Stanu, pozwól szybko umrzeć tej zwierzynie. Niech nie cierpi. Niech posłuży innym za pokarm. I niech las ją przyjmie z powrotem. No i odwracam się i po swoich śladach staram się wrócić. Mhm. Wykonaj sobie test nawigacji z plus 40. Minus 1. Wracasz. Tommy, Fr- Friedrich, co robicie? Mhm. Mhm. No po tym jak poukładaliśmy ten no, nieudolny dosyć kopczyk z kamieni, mhm. robimy tak jak mówił Tommy, czyli na około 20 kroków od niego się oddalamy i, i szukamy tych jagódek. Nie, czekaj, 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 co? bo, bo t- tutaj, tutaj jesteśmy przy zaporze. Tam Gwaja na chwilę odkryła. Ale tak. I tak musimy czekać na Franca. Pozbierajmy no to... za ten czas trochę jedzenia. O, żebyśmy się nie minęli. Jak tak, jak tak powiedziałeś, musimy poczekać na Franca, to było takie z niezadowoleniem. No, mam nadzieję, że się, że się nie zgubimy, ale chcesz czekać w miejscu? No, no żebyśmy się nie zgubili, no, ale chyba wrócić za chwilę w to samo miejsce. No dobra, dobra, no tylko kawałek, chodźmy, no chyba ognia nie rozpali tak nagle, żeby było widać. Tym bardziej, że nie przygotowaliśmy. No dobra, dobra, to rozejrzyjmy się tutaj i może będzie co wrzucić na ząb. Dobrze, wykonajcie sobie testy sztuki przetrwania. Wow. Krytyczne plus zero. U mnie, u mnie minus jeden. Mhm. No Friedrich, ty nie wiesz, gdzie ty masz widzieć te jagódki. No patrzysz po tych haszach, po tych pniach drzew. Gałęzie kołyszą się nad tobą, skrzypią jak stare drzwi w mrocznej opowieści. Za to Tommy. Idziesz niedługo. Hmm. Znalazłeś, co chciałeś tak naprawdę. Widzisz kępę krzaków i świecące się aż swoją czerwonością jagódki. Za to między tymi jagodami w krzakach jest jakaś szmata, jakieś ubranie? Ciężko stwierdzić. Po prostu wystaje spod tych jagódek. O, kocie, miałeś nosa. Idę w tamtą stronę. Chodź, chodź. Tam, tam, chyba tam. Mhm. Czyli ty już go nie masz na rękach, tak? On już idzie za tobą, tak? 
No w sumie to tak, tak już mhm. go odstawiam, bo już chciwie oblizuję się na te jagody. Mhm. No więc tam już tak nawet podbiegam trochę w tamto miejsce. Co tam masz? Idę za nim, ciekawe. Mhm. No patrz, no jak mogłeś tego nie zauważyć, widzisz? I to takie całkiem dojrzałe. To jest w ogóle jadalne? Myślałem, myślałem że to jest niedojrzałe. No w moich stronach to chyba są rumieńce babki, to się nazywa. Dobra, zbieraj te bardziej amarantowe, ja wezmę te bardziej bordowe. Ty się lepiej znasz. Ale które to są amarantowe? No, no te! Aha. No, dobra, dobra, bierz, bierz do ręki, no do kieszeni. Na tarczę, cokolwiek. Mhm. Podujcie, zbieracie. Kot przychodzi mi pod waszymi nogami. I, I skubię tam tę szmatę, która tam leży. A, właśnie, właśnie, no tak, tak. No tak zbieram jedną, drugą, trzecią już tam wciskam sobie między zęby. Mhm. No i tak trącam nogą tą szmatę. No, słodki smak rozchodzi się po twoich ustach i w tym momencie trącasz tę szmatę, no i odgarniasz kształt. To znaczy, coś było tą szmatą obwiązane. Patrzysz? No i widzisz, że to jest woreczek. Patrzę na Fredricha. Malutki Noszę woreczek. Krwi. Duży jest ten woreczek? Tak przyglądam Nie, się to jest, no, nad to od, od można go tak chwycić w rączkę, jak taką porządną sakieweczkę. No chwytam go, no co, co, co mhm. może się stać w takim chwytasz, z jagodami. Chwytasz, ściskasz i miękkie w środku. Rozsupłowujesz u góry, jak rozumiem. A wącham najpierw, to mi może sporo powiedzieć. Wąchasz i... Te jagody tak na chwilę zafalowały. Nie jakby na wietrze, ale jakby przestrzeń wokół zakrzywiła się jak tafla wody, w którą ktoś wrzucił kamień. Tak zafalowała powoli, po czym się uspokoiła. Ja też to tak wi- wi- też to widziałem, czy Nie. tylko to mi? Tylko to mi. To mi Uch, jesteś pewien, no. że to jest woreczek wypełniony mandragorą. Otwórz to, o. co tam jest. Czekaj, czekaj. Co to tak? Myślałem, że mi się w głowie po tej nocy jeszcze zakręciło, ale to chyba ta lokalna no mandragora, to tak ją tutaj obracają na lewo i na prawo. Od, od razu się zacząłem rozglądać dookoła. Mm-hmm. Czy nie przyszedł ktoś akurat odebrać tego pakunku? Bo podejrzewam, że to jest jakieś takie miejsce, gdzie sobie przekazują. A te, ta szmata jest taka właśnie świeża w miarę? Czy ona jest taka bardzo stara? Brudna, stara szmata. Ciężko stwierdzić. A woreczek? woreczek jest właśnie... Zwykły woreczek, mała sakieweczka. Ale tak wygląda, jakby tu leżał na przykład właśnie dzień lub dwa, czy, czy może po prostu leży zapomniany tygodniami? Nie, 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 nie. może leżeć i pięć minut. Ciężko, no Aha. wygląda normalnie. Myślisz, Friedrich, że ktoś zaraz po to tu przyjdzie? No, bardzo możliwe. No miejsce faktycznie takie charakterystyczne, no, jakbym miał coś komuś zostawić w lesie, to... No. To mogłoby być tu. Hmm. To może być ktoś z, z śluzy. Hmm. Pewnie jak przyjeżdżają do śluzy i mają czas, zanim sprawdzą łódkę, to tutaj przychodzą i, i sobie to odbierają. No nie Co chciałbym z... się jak zbój zachować i tak tego zabrać, ale 
ale z drugiej, ale no i też po co to nam, no nie mamy czasu chyba na takie rozrywki albo... Więc z tym może być problemów. Zostawmy tutaj na razie przynajmniej. Jak wróci Francji i będziemy wyruszać dalej, to wtedy zdecydujemy. Dobrze gadam, może... weźmy się za ważniejsze rzeczy. I wracamy do Jagódek. Dokładnie. I tam przykrywam tą szmatą, tą, tą sakiewkę. I zostawiasz to tam, tak? No tak, na razie tak, poczekamy na Franca. Mhm. Zobaczymy, co z tym zrobić. No wy troszeczkę odeszliście od, 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 od tego waszego oboziku. Więc zabieracie te ogody, no i macie ich. Jest, zabraliście ich całkiem dużo, no. Była, była bez tego połowa małego, wyklinowego koszyka. Kilka garści. Ja to, ja to noszę tak właśnie na tarczy, tak jak to mi mówił. Mhm. Mm. Więc ja już później bardziej noszę niż zbieram. Mhm. Dobra, co, wracamy już. No tak, tak, tak. Jeszcze biorę właśnie w garście, ile tam się da. Hmm. No nic, powiemy Francowi, zobaczy, zobaczymy, zobaczymy. Hmm. No i chodźmy do tych kamieni naszych. Kici, kici, chodźmy. Wracacie tam szybko. I... Hmm. No, popołudnie chyba zaczyna zamieniać się lekko w wieczór. Wszystko jest dużo... Bledsze, ciemne zakamarki lasu stają się jakby wychodzić z tych zakamarków i obejmować resztę. Wieczór jest spokojny, dopiero zapada. No i jest to cicho, ale Franca nie ma cały czas. Myślisz, że łazi za zwierzyną cały czas? No właśnie, kurde, nie wiem, gdzie go poniosło. Mam nadzieję, że się nie zgubił. No nie wiem, poczekajmy jeszcze trochę, może, może, może mu się schodzi, no. No, czekajmy, czekajmy. Ja chodzę tak w, w niedużej odległości od tego naszego mm-hmm. obozowiska i staram się go wypatrzyć gdzieś tam między, no w tej mgle. Mm-hmm. Ja szukam czegoś suchego, pcham do kieszeni, żeby potem na jakieś ognisko może na noc było rozpalić. Mm-hmm. Franc, co robisz? No ja z... Idziesz przez las i tak krajobraz wydaje się nie za bardzo zmieniać od dłuższego czasu. Patrzę i się rozglądam, czy, czy w ogóle, nie wiem, coś nawiązuje do, do miejsca, z którego wyszedłem. Mhm. Test inteligencji. Minus 3. No, jest szczera gęstwina z każdej strony. Nieprzenikniony matecznik. Krzyczę. Tommy! Friedrich! Głos Tommy. rozchodzi się po lesie. Mknie. Tommy, Friedrich, testy nasłuchiwania. E, to percepcji. Tak. Plus trzy krytyczne. Minus jeden pech. Friedrich, wykonaj sobie test inicjatywy. Plus zero sukces. Mhm. No tak czekacie chwilę. No i trochę się zaczynacie nudzić. No i Friedrich tak odruchowo, nie wiem, zacząłeś kopać jakiś kamień. Tak, tak lekko po prostu butem stukać. W tym momencie faktycznie coś jakbyś usłyszał, Tommy. I Friedrich prawie to zagłuszyłeś swoim kolejnym kopnięciem, ale szybko powstrzymujesz nogę. Faktycznie jakby okrzyk 
przedarł się przez las. Słyszałeś co? Chyba to było na... Nawo- chyba... Tak, jesteś pewien. To było nawoływanie Franca. No, brzmiało jak on. E, no, krzyczę tak, nie za, no nie za głośno, bo można coś niepowołane usłyszeć. Franc! Franc! Biorę jakiś patyk mhm. i, i stukam o drugi patyk. Tak, no, bardziej coś normalnego w lesie niż krzyczący niziołek. Faktycznie, słyszycie się nawzajem. To ja idę w kierunku towarzyszy. Test nawigacji z plus 60. Wypatruję go w tej mgle. Skupiam się z powrotem na tym. Tam ignorujesz ten kamień teraz. Nie, rzucił mi. Nie, rzucił mi. Chwila. Rzucił, rzucił. No, 60. No bardzo szybko. Aż wydawało ci się to niezwykle blisko. Wychodzisz pomiędzy drzew. Dostrzegasz prymitywny obozik i, i, swo, i, i swoich członków swojej drużyny, którzy mają przy sobie sporo jagód. Patrzycie na Franca, który, na którym, którego twarzy jest, jest odro, to, to trochę potu. Wygląda jakby faktycznie długo wędrował. No i kurczę, Franc, chyba nie było cię z godzinę łącznie. No i wieczór już powoli, powoli nastaje. I Franc, coś ty masz? robił? Gdzieś ty był? No, a już miałem jelenia, no... Wiem, że go trafiłem. Miałeś? Bo zostawił, bo zostawił krew. Ale już kurczę, co nas gubiłem gdzieś. Jelej nadziewany silne, jagodami. Silne, silne bydle musiało być. Byczek ładny, ale pitną, a nie chciałem łazić dalej, żeby się za bardzo nie oddalać, już tam mgła pierdzielona jeszcze tutaj. Ale słuchajcie, słuchajcie, jak pójdziemy w tamtą stronę, to może... Uda się tą krew znaleźć i tymi śladami krwi gdzieś tam go dorwiemy jeszcze, no. Wiesz, wiesz co, Franc? Ściemnia się. No, a poza tym, jak my tu się chodziliśmy po okolicy, to my jesteśmy blisko tej śluzy, co w niej utknęliśmy. No, nawet bardzo blisko. No to jak pójdziemy w głąb lasu od tej śluzy, to chyba będzie lepiej niż tutaj czatować na brzegu, nie? Mm. Czy myśla? A nie. A jeleń jest naprawdę. Ale, ale ściemnia się. Ciężko mi uczynić taką sztukę. A, a jak zostaniemy na noc w lesie, to nie jest dobra noc na takie noclegi. To mi, a jak, to co, chcesz na śluzę wrócić? Chcesz ze śluzy iść? Do tej nie no, minąć ją jeszcze i rozglądam się. Co to było? Faktycznie brzmiało jak takie rytmiczne uderzanie, pukanie, jakby faktycznie o, o jakąś powierzchnię drewnianą i było dosyć niepokojące, ponieważ myśleliście, że jesteście tutaj sami, aczkolwiek nawoływanie mogło kogoś sprowadzić. Chwytam włócznie w dwie ręce. Szepczę, Franz, bo tu my chyba jakieś miejsce znaleźliśmy, gdzie, gdzie Andragore sobie przekazują. No to jeszcze raz. przy okazji jeszcze tego byka zdurwiemy, no. Dźwięk naszy to strony rzeki. Ja napinam łuk. Patrzycie w tamtą no. stronę, no i widzicie, że te haszcze, szuwary się kończą. Tam gdzieś ma być rzeka, ale jest po prostu białe mleko. Chowam się za jakiś krz... pień, kamień, duży krzak, gęsty. Ja napinam łuk i mierzę w kierunku tego hałasu. To mi się chowa za drzewem. Kot również szmyknął za to drzewo, jest obok Tomiego. 
Franc celujesz w tamto miejsce. Gotowy ustrzelić kolejną zdobycz. Friedrich? Przytulam się do jakiegoś drzewa, mhm. tak żeby się z nim jak najbardziej zlać, i... ale mam przygotowaną włócznię. I patrzę mniej więcej w tamtym kierunku, skąd słyszeliśmy. To mi ty patrzysz? No tak, jak to nie jest tak nie wiadomo jakieś ogromne drzewo i tak mogę spokojnie tam gdzieś wyjrzeć w miarę, to, to tak, żeby wiedzieć co się dzieje. Ale wyciągam powoli pędzel, znaczy toporek. Mhm. Znowu rytmiczne pukanie. Wokół rodząca się ciemność. Mgła. Franz, ty masz napiętą, napiętą tą strzałę? Tak. No, zaczyna się bolić ręka. Już drży. Już tak stoicie chwilę. I może, może, może odpowiedzieć. To luzuje. Mhm. Tak opuszczam, żeby dać odpocząć ręce, ale cały czas gdzieś tam trzymam ją tak, żeby szybko naciągnąć i móc wystrzelić. Mhm. Wokół zapadający w nocny sen las. Rzeka. I mgła, która zupełnie jak wtedy, kiedy wynurzyła się śluza z niej, to samo jest teraz. Tam na rzece ona lekko, delikatnie zależała. Ujawnia taflę. Zimną taflę. Franz, widzisz to wyraźnie kształt. Łódź sunie, jak gdyby nigdy nic, bardzo powoli po tafli. Na łodzi jest około tak metr na metr skrzynia. I z jej środka, jakby ktoś pukał. Ty, tam jest łódź jakaś. Co? A kto jest? Friedrich, to mi patrzcie. Skupiam, skupiam wzrok tam. No, no Friedrich, patrzę, tak. faktycznie. Widzicie łódź? Widzicie te skrzynie? Taka 20 na metr ma 20 z jakimś dziwnym znakiem z jednej strony. I pukanie w jej środku. Ta, o kurwa. Ale jest daleko od tej śluzy jeszcze, czy już tak blisko? Nie, nie, tej śluzy to w ogóle nie widać. Ona była tam 100 metrów dalej, tak? Aha. Myślicie to, nie. co ja? Tak, nie, niemożliwe. Spieprzony las. Ale... No nie, 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 to... Musieliśmy coś z tej jagody, muszą być niedobre. Dobry, tego kota, no. Ja mówię, żeby uciekać. Chodźcie, chodźcie w las. Ja nie będę tutaj siedział. Taki przytłumiony dźwięk ze środka tej skrzyni. I ona tak powoli, powoli, powoli tak... Chyba w waszą stronę sunie, za, za niego przybije w te szuwary i się zatrzyma. Ja się, ja się cofam, patrzę, ale się cofam, krok za krokiem, w głąb lasu. Hmm. Ja biorę no. te tarcze, na której są rozsypane te jagody mhm. i idę w stronę Franca. Mhm. To mi? To mi chodzi. Ale to niemożliwe. Niemożliwe. No. Biorę kota pod pachę, toporek w drugą rękę. Mm-hmm. No, i, no i idę jakby za nimi, jak, jak, jak ruszają gdzieś. A ta mandragora? Zostaw tego plaża. Po co ci ten kot? 
Znalazł jagody ostatnio. Chodźmy. A próbowałeś? No, zemrzesz od nich pewnie. Zjadłem już garść. Dobra. No chodź jak chciałeś iść. No, no to... Kilka kroków. Opuszczacie no tamto i... miejsce, jesteście pomiędzy drzewami i jedziecie w głąb lasu. Widok, który widzieliście, wydaje się teraz faktycznie przewidzeniem czymś nierealnym. Słuchajcie, tak sobie myślę. Nie wiadomo, czy by to nie potrwało dłużej, ale ta mandragora tam jest. Pewnie ktoś po nią przyjdzie. Może zostawi pieniądze. Ktoś po te pieniądze pewnie przyjdzie. Może ktoś od Narnufa. Jakby tu zostać, to może by się udało z kimś zabrać jakąś drogą powrotną. Ktoś, kto zna okolice, las. Podróż Ta. góry może by się skróciła. Ale... A, jak, a jak przyjdzie ktoś od miejskich strażników? No schowamy się w krzakach, tak jak teraz. Ja bym był za tym, żeby iść dalej. Lepiej to zostawmy. Dalej. Do środka lasu. To mi jak ty widzisz niziołki, jak w ciemnościach widzą? Powiedz mi. Ty dobrze widzisz teraz, bo ja już mocno mi się... No trochę tam jeszcze światła te dnia przebija. Jak będzie jakiś księżyc czy coś, no to to mogę nawet nas prowadzić. No ale jak będzie ciemno, tak jak w tym lesie potrafi być w nocy, to pozostanie usiąść i płakać. Tam płakać, od razu płakać. Trzeba się pilnować. I no dobra, to... No. Jestem tuż za tobą, jeśli tak ten doporek. Może znajdźmy jakiś, nie wiem, paprotnik, taki gęstszy, po prostu się tam położymy i nas nie będzie w ogóle widać wtedy. Jeden będzie trzymał wartę, dwóch będzie spało i się później będziemy zmieniać. Chmura nad koronami drzew. Zaczyna się przemieszczać. Gęsta struga białego światła zaczyna się za niej wylewać. Ta chmura odsuwa się, przemieszcza, zupełnie jakby bogowie zdejmowali zasłonę z nieboskłonu. I tuż za tą chmurza z tą zasłoną dostrzegacie świecący ostro manslip, biały księżyc. Patrzy na was z góry niczym milczący strażnik, milczący obserwator. Mgła ugina się pod tym światłem. Wszystko staje się bardziej widoczne, ale jakby ujawniają się te wszystkie powykręcane złowrogo pnie. Potem zaś zasłona ujawnia drugi kształt. Zielona kula. Księżyca chaosu. Patrzy na was, a wy widzicie te dwa kształty obok siebie, zupełnie jak oczy pokracznej, kolosalnej istoty. 
zielonkawy blask miesza się z białym i zaczyna to wszystko zalewać. Patrzycie na to, jak na mroczny spektakl. Co półroczny rytuał, który odprawia nieboskłon. Kształty, które się ujawniają, są złowrogie, powykręcane, korzenie pnie, przypominają ludzi pokrytych korą, których ktoś wkomponował w to drzewo, a oni są smutni, wyją z bólu i proszą o łaskę. I zrobiliby wszystko, aby ten, ta agonia się skończyła. Potem nie, 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 to, to tylko drzewa. Co robicie? Tak na moment przerwaliście tę rozmowę, widząc jak zmienia się. Patrzę po tym spleśniałym, pistacjowym kolorze. Mhm. To już dzisiaj? No tak, mówiłem, nie, nie pchajmy się do lasu, no. Tego wszystkiego już mi się te dni pomyliły. Może lepiej wróćmy do tej karczmy przy śluzie. No, przecież tam, tam nas mogą złapać, po prostu przenocujmy tak... Pojedziec nas tutaj może złapać. To mi ty się tam nie rozglądaj po tych drzewach, tylko patrz na tą ścieżkę, gdzie ja wlazłem. A może coś się. Nie wiem, czy się cieszyć, że coś widzę, czy nie. No dobra, dobra. Mam, na, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. No, no, raz, już raz. Idziemy, idziemy skąd przyszedłem i... Tam był taki konar, taka polanka, tam będzie dobre miejsce na obóz. Franc? A co jak coś innego złapało trop? Uciekł tamten jeleń tam gdzieś, no. No właśnie. Nie, nie będziemy go szukać, tylko pójdziemy na to, bo tam się przyczaiłem na niego, to tam była taka ostrona, takie jakby ponancy, tam był taki konar. Także tam byłoby coś może więcej widać naokoło, a nie tutaj w środku lasu. Czuję, czuję, że znów, 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 znów chcesz wysłać mnie w jakieś dziwne miejsce, o którym nie będę chciał opowiadać potem. No to słucham twojej propozycji. Mi też się to nie podoba, ale... No zostajemy nad rzeką. Przecież tam, no... No nikogo chyba nie było tam. Raczej, no. No, no. nie słyszałeś, nie? Już zapomniał, że słyszał. Szuranie, puganie. Dobra, dobra, dobra. Czy to nic ci nie zrobił? Chodźmy na tą polankę. Ale pamiętaj, Ranald liczy do trzech. No, bądźmy po prostu skupieni, czujni, to może i przede wszystkim po cichu. I wyrzuć tego kota, żeby nie miałczał. Patrz na kota, tak kiwam lewo, prawo, ze zygnowaniem. No on ma taką smutną, smut, smutny pyszczek. No prowadź na tą polankę. No to ty masz patrzeć, bo ja to wiesz. Kiepsko, ale ty wypatruj te ścieżki, gdzieś tam moje ślady pewnie zostały wśród tych krzewów i chaszczy. Dobra, staram się zobaczyć faktycznie 
staram się faktycznie zobaczyć, czy jakiś ślad widzę. No światła dla mnie chyba jest niezłe. Mhm. No ale, ale mimo e. wszystko próbujesz e, Franc, czy nie? No czy tak, już w ogóle to, zawierzasz to tak. Tomiemu? Nie no, z jemu bardziej zawierzam, ale sam też się rozglądam oczywiście, patrzę, czy gdzieś tam mamy współpracować, to, to patrzę też, czy, czy to tędy przyszedł mi, czy uda mi się jakąś taką właśnie, taki trop swój, stary, gdzieś tam pośród tych drzew ścieżynkę, którą szedłem, wypatrzyć, mhm. nie? Dobrze, to Franc, ty sobie zrzuć z minus 20, a Tomi sobie rzuci e, zwykły. I to mhm. jest, e, możecie sobie wybrać, czy to jest test nawigacji, czy sztuki przetrwania, bo to jednak cały czas jest szukanie śladów, e, czy, czy percepcji. Albo nawigacja jest tylko dostępna dla, mm, dla Franca, ponieważ to jest wyczucie kierunku, w którym on był. Dla, dla, dla tego to jest mhm. coś nowego. Ja wybieram niziołczą percepcję. Okej. Okay. Ja też. I mam plus 5. Mhm. No ja coś, coś źle rzuciłem chyba. Nie, rzuciłem. No ja mam minus jeden. Widzisz coś tam? Jest... E, chyba tutaj łaziłeś. Mhm. No, no chyba tutaj byłem, tutaj byłem chyba. No to, to idziemy tym śladem tam aż dojdziemy, no. To jest kawałek drogi. Długo nie szedłem. Ruszać. A no jakby... Ja tam idę za nimi, ale cały czas odwracam się lewo, prawo, to za nas, patrzę to przed nas. Wypatruję, czy czy coś nas tutaj nie obserwuje, czy coś coś nas nie śledzi. Tomi, idź przodem, ja idę za tobą, bo ty lepiej widzisz, to nie zgubisz tego śladu. A ja was poprowadzę gdzieś. Dobra. Ja pójdę tyłem. No dobra, idę, idę jako pierwszy, widzę ten ślad. Chyba. E, więc, więc jakby nas prowadzę po tym sznurku. Mhm. Zmierzacie powoli. Powolutku. 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 Kształt konara szybko wynurza się. No i faktycznie to mi widzisz, że miałeś nosa i były to dobre ślady. Zarówno Franca, jak i jakiegoś jelonka. Widzicie bardzo wyraźnie krew na mchu, no i kurczę. Franc nie udawał, faktycznie strzelił w coś. No tu go, tu go prawie dorwałem, no mhm. szósty, mocny musiał być skubaniec. Gdzieś I co tutaj zostaniemy? Uskoczył, no przy tym pniu już klapniemy po jednej stronie. To mi wykonaj no. kolejny taki test. Mhm. Percepcja na minus dwa. Nic więcej nie powiem. No dobra, schowajmy się tam za pniem może z drugiej strony. To też tak teraz nie będzie od rzeki widać w razie czego. Może jakiegoś małego światełka, ogniska. Rzeki to już chyba kawałek jesteśmy, to że no obojętnie no, możemy się po drugiej stronie. Friedrich, wykonaj sobie test percepcji. Plus jeden. Mhm. No ty tam byłeś na tyłach i tak rozglądałeś się. To w lewo, w prawo, to do przodu, to do tyłu. I co prawda nic nie zobaczyłeś, ale... Wydawało ci się, że usłyszałeś. W przerwach... 
między zdaniami Tomiego i i Franca usłyszałeś takie takie dwa pojedyncze słowa które były, które były jak takie starcze, umęczone stęknięcie moje ucho Wracam się od razu w tym kierunku. Mhm. Włócz nie ma w gotowości. Gęstwina lasu. Słyszeliście to? Co? Co? Nie, nie, nie słyszeliście? Nie. Nie, nie gadaj, coś skapnęło, może zdrzeła. Nie potruję w tamtym kierunku, gdzie mniej więcej to słyszałem. Chyba słyszysz jakiś szelest, jakby... Jakby ktoś powoli człapał, szedł. Stójcie. Chwytam, chwytam Tomiego, który jest przede mną, żeby się zatrzymał. Stójcie. No staję. Pokazuję, pokazuję po prostu na, na swoje ucho. Tak się przysłuchuję. No tak słuchacie i tak... Chyba faktycznie taki... Szelest, jakieś takie pojedyncze człapnięcia. Jakby ktoś bardzo powoli szedł w tę stronę i tak nie starał się za bardzo, żeby nie robić hałasu. Ale to, to takie nieporadne po prostu człapanie. Ja, ja to słyszę już? Tak, i wszyscy to słyszycie i to jakby, jakby szło za wami od, od miejsca, z którego, z którego przyszliście. E, patrzę tak na kota, patrzę na nich, patrzę Zło. na te księżyce, patrzę w tamtą stronę. Pamiętacie, co oni mówili? Ci strzyganie? Tak, nieżywymi gadają, mają kota, który zgadza. Gadają jak gadają, no. Ale że tej nocy pewne granice się zacierają bardziej niż inne. I tak. mam wrażenie, że właśnie jesteśmy mnie po tej stronie, co trzeba. Co ty sugerujesz? Chodźmy stąd. No. Jak będziemy szli, się nie będziemy oglądać za siebie, to nic się nam nie stanie. Nic się nam nie stanie. Idziemy. Chodźmy gdzieś. Bardziej mi martwi, że to coś idzie w tym samym kierunku, co my. Dlatego chodźmy w przeciwnym. Chodźmy. I za drzewa wynurza się kształt. Jest dla was tylko cieniem. Aczkolwiek ty to mi widzisz wyraźnie. Taki starszy kształt, cały zalany krwią i widzisz, że nie ma ucha. Głowa Odona tak patrzy na was. Pomoc! Pomoc! O nie, nie rzuciłem mu wiosła, to dlatego do nas przyszedł. Co robicie? Ja biegnę w przeciwnym kierunku. <laughs> no oddziela was ten konar, bo ruszacie w tamtym kierunku i gdy Franz rusza, ta postać Idzie? Co? Co? Mówiliście zdrowie Odona! Mówiliście zdrowie Odona! I zaczyna przyspieszać. Uciekam za Francem. Uciekam za nimi. Testy atletyki. Plus dwa. Minus mhm. Franc, jesteś rozgotany, wpadasz na jakiś pień, w tym momencie Tommy i 
w tym momencie Tommy i Friedrich cię prześcigają i po prostu widzisz ich cienie. Biegnie, biegnie, biegniesz za nimi i słyszysz za, za, za sobą. Mówiliście zdrowiotona! Chodź, pomóż mi, pomóż mi, kurwa, proszę! Co, robi, co robicie? Biegniecie cały czas, ale no... Franz, ty jesteś jak, jak, jakiś spanikowany, twoje ruchy są nieporadne. Ty jesteś wymęczony tą wędrówką, no widzisz, że ten dystans się zwiększa. Ej, zostaw, ja... zgubiliśmy Franca. Ja tak przyklękam na jedno kolano i tak się wsłuchuję, co on mówi tam za nami. Mhm. Zatrzymujesz się? No tak przyklękam tak na, na jedno kolano, to nie trwa tam, nie wiem, pół minuty, mhm. na pół minuty się nie zatrzymam, nie, tylko tak. No jest od ciebie 15 metrów oddalone, 10 metrów. Co robisz? No zrywam się z powrotem do biegu. Mhm. Zrywasz się. E, Tommy jest takim majaczącym kształtem, a Friedrich zginął całkowicie. Friedrich, poczekaj. Z- zatrzymuję się, szukam Tomiego za sobą. Mm-hmm. No, e, staram jest, się do niego ma- mały kształt, zanim biegnie kotek. No, mimo tego kota staram się dojść do Tomiego. Mm-hmm. Już teraz powoli. Czekaj, czekajmy na Franca, bo zgubimy się w, w tym lesie. Rozglądam się dookoła, czy w ogóle wiem, gdzie jestem, czy już teraz w ogóle... Czyli wytrzymujecie się, tak? Tak, znaczy ja tylko dochodzę do Tomiego i tam stoimy. Mm-hmm. Słyszycie pośpieszne kroki, no i widzicie, jak z pomiędzy drzew wypada... Franc. W nogi! On tu lezie. W nogi. Przytakuje, łapie kota pod pachę i biegnę za nim. Mhm. No. Ja też. Mhm. Biegniecie. Biegniecie. Słyszycie to za sobą. Zdrowie. Dyszycie, jesteście pomiędzy drzewami. Chyba go zgubiliście. Kurwa, panowie, wracajmy do tej karczmy. Co, wiesz, gdzie jesteś teraz? Nie, ale to jest jedyny... jedyny budynek w okolicy, o którym wiemy. Ja patrzę na niebo i staram się zorientować, jaki to jest... Może mi się uda, jaki to jest... Czas nocy, czy to jest, nie wiem, środek, czy już bliżej ranka, czy... Nie, 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 jest, po, jest początek. <głos> nie ma tak dobrze. Słuchajcie, mówiłem, mówiłem, znowu, znowu, znowu mnie nie posłuchaliście, mówiłem, idźmy, dajcie dalej. Omijmy, omijmy, omijmy zaporę. Jesteśmy w ciemnym lesie, żeby nie powiedzieć w czarnej dy i... Do karczmy żadnej nie będę wracał, no. Rozglądam się, czy gdzieś tutaj widać rzekę, albo może nawet nie rzekę, ale po prostu takie duże przerzedzenie w drzewach. Trzymajmy się razem, tu nie zginiemy. To mi ty najlepiej widzisz, rozejrzyj się, co się dzieje dookoła nas. No dobra, no tak, tak trochę ilustruję okolice, czy jakieś wszystkie ty widać. Dokonajcie coś. wszyscy testy percepcji. E, wszyscy mają minus 20, oprócz Tomiego. Plus 1. Plus 0. Minus dwa. Mhm. Tommy, zauważasz przerzedzenie drzew. Gdzieś chyba jeszcze głębiej w las. I to jest takie przerzedzenie bardzo liniowe. Jakby albo tam 
wpłynęła jakaś mała rzeczka. Może... Może jest tam jakaś ścieżka? Za to, za to ty, Tommy? Znowu coś słyszysz. Słyszysz... Rozmowę. Po prostu. Wkładam palec do ust, pokazuję im. No i tak szukam kierunku. Głos mówi... Głos jest, głos jest troszeczkę bardziej od strony północnej. I słyszycie... Dobrze, nie ruszaj się. Mhm. O, to będzie ciekawe. Usłyszeliście coś takiego. Ja... I ten ludzki głos, taki normalny, spokojny, brzmiał tak uspokaja, uspokajająco. Ja pięknam. Coś tu jest, odskakuje za drzewo. Chodźmy z tym, chyba wiem, o czym oni mówią. Chowam się za jakimś drzewem. No jesteście przystupnięci, schyliliście się. Od Dona nie słychać. I znowu słyszycie ten głos. Nie, nie, nie. Troszkę w prawo słyszycie znowu głos. Nie, nic nie widać tam jakiegoś No nie, nie, nie podeszliście tam. Po prostu słyszycie z tej gęstwiny, no może, nie wiem, 20-30 metrów stąd. Nie, 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 obróćcie. Troszkę będzie bar- lepiej widać kopyto. Prr. O tak, bardzo dobrze. Powiedział Kunibert. Chodźcie. Ale, ale tam, tam... Po cichu. Tam ktoś jest. Pokazuję o. kierunek, w którym chcę iść i idę w tym kierunku powoli. Oczywiście w inny niż ten, z którego słyszymy tę rozmowę. Ja idę za Friedrichem. Po cichutku. Oż, nadążam za nimi w takim razie. Mhm. Wykonacie sobie testy składania się. Trzy sukcesy. Minus sześć. Plus jeden. Ja przerzucę. Mhm. Ja tylko dodam, że ja mam porozbijane to skradanie się na wiesi miasta, no nie? I teraz A, na wieś już cały. Minus sześć, pech. Mhm. Powoli odchodzicie. Nie minęło wiele. I Friedrich Kopiesz kamień. Kamień uderza o drugi kamień. I tylko usłyszeliście, że tam... Chodziliście tam? Była jeszcze jakaś rozmowa. Dobrze, no teraz po prostu wytrwaj w tej pozie, jakoś nad tym za... Ten dźwięk? Ja staję jak wryty po tym kopnięciu. Coś słyszałem. Sprawdzisz to? No tak, to muszą być oni. Hmm... Rzucam się do biegu. Reszta? Biegnę za nim. Ja, ja patrzę, jak Friedrich się zrywa do biegu, to też ruszam za nim. Test statetyki. Znowu, znowu się wywala. Krytyczny sukces. Ja 
Franz, no oni znowu wypadają jak pociski do przodu. Ty zanim to powiedziałeś? Aha, no dobra. Ale to jest punkt szczęścia? Tak. Okej. No... Trzy krytyczne sukcesy. Desperacja to się nazywa. Biegniecie do przodu. Ruszacie. Drzewa migają na krawędziach waszego spojrzenia. A potem słyszycie coś, co sprawia wam, że serce podchodzi wam do gardła. Słyszycie wyraźnie ten ten kopyt rytmicznie uderzających o ziemię. Goni was. Wierzchowiec podąża za wami. Z innej strony, z lewej, dołącza drugi. Biegną za wami. Co? Skąd? Skąd? Biegniecie cały czas do przodu. Na oślep. Franz? Zrównujesz się z Friedrichem. Biegniecie wszyscy... To mi jest troszeczkę z przodu, ale biegniecie wszyscy mniej więcej w tej samej odległości. W tym momencie... Czy ktoś zerka w tył? Ja nie. 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 Kształt się zbliża. Zbliża się, wyrwa w ziemi. Biegniecie ile sił w nogach i nagle dostrzegacie ciemność, jakby skrystalizowaną, namacalną ciemność. Tylko oczy Tomiego gdzieś tam wychwytują jakieś wychodzące ze ścianek, ścianek wąwozu gałęzie, które splatają się do dołu. Biegniecie prosto w stronę krawędzi wąwozu przepaści. Nie wiadomo jak jest głęboka, ale jest szeroka na 3,5-4 metra. Za wami ten, ten, ten kopyt. Co robicie? Szczelina. Szczelina przed nami. Ja próbuję przeskoczyć. Mhm. Skaczę po prostu. Jestem tak przerażony, że skaczę. Biegniecie wszyscy za wami ten, ten, ten kopyt. Prychanie. Koni, a może, a może czegoś innego. Macie wrażenie, że wydarzy się zaraz to, o czym mówił kapitan. Że macie cele, że macie marzenia, macie pragnienia, macie wasze obawy. Ale tak naprawdę jesteście szarymi, nic nieznaczącymi ludźmi i niziołkiem. U których świat zapomni. Bo w noc taką jak ta, świat zapomniał o wielu wędrowcach. Dobiegacie do krawędzi i skaczecie. Jako, że mieliście krytyczne sukcesy w poprzednim teście, otrzymujecie plus 20 do testu zwinności. Friedrich i Franz otrzymają jeszcze plus 10 ze względu na wzrost. 
zwinność, tak? Tak. Plus dwa. Mhm. Plus sześć. Ale to przerzucę. Minus trzy. Friedrich i Franz w jednym momencie odbijacie się od krawędzi. Skaczecie do góry. Patrzycie pod spód i gdzieś w świetle Morsliba dostrzegacie taki wąski strumyszek, który między kamieniami kilka metrów niżej się wije. Ale widzicie to tylko przez ułamek sekundy, albowiem lądujecie gładko w trawie po drugiej stronie. Tomi, skaczesz. Z, z, zamachnąłeś nóżkami w powietrzu. Lecisz. Widzisz kształty twoich towarzyszy, które lądują po drugiej stronie. Po drugiej stronie, której twoje niedzielsze stopy nie sięgają. Uderzasz z całym impetem o ścianę tego wąwozu. Co, co, co robisz? Widzisz, że nie, dola, nie, nie dolatujesz. Zlecisz niżej. Troszeczkę poniżej krawędzi. Co robisz? E, no spróbuję się złapać może jakieś gałęzi, mhm. e, zaplątać gdzieś się tam jedną ręką, drugą. Mhm. Może tym toporkiem uda się w coś wbić e, i, a, albo gdzieś go o coś zahaczyć ewentualnie. Mhm. Która no, z tych tak, opcji? Tak. Z toporkiem. Okej. Okay. Test zręczności lub walki wręcz. Zręczności. Lub walki wręcz, okej. Okay. Minus 5. 100. Absolutny pech na 100. Wyciągasz ten toporek. Starasz się go wbić. Od 1 do, fa- do 2 Franz, od 3 do 4 Friedrich, 5 do 6 powietrza. Kątem oka sprawdzacie, czy Tommy za wami doleciał, bo widzicie, że jego kształt nie wylądował po waszej stronie. Friedrich, Tommy doleciał, ale nie tam, gdzie chciał. Widzisz, jak wyciąga, mknąc nad, na, nad przepaścią toporek, bierze zamach, jakby miał go episko wbić w ścianę, po czym on wypada z jego rąk i mknie w twoim kierunku. Tommy, trafiasz we Friedricha, zadaj obrażenia toporkiem. Mogę, staram się tego uniknąć, jeżeli mogę. To jest atak e, dystansowy. Chociaż do broni rzucanej. Okej, okay, dobra, niech będzie. Więc test z winności, jeśli chcesz. Ja obrażam znaczy, normalnie, mam unik zadaję. po prostu. Mam po prostu no to, to, to jest dalej zwinność, tak? Tylko z, 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 z umiejętnością unik. Okej, okay, dobra. To najpierw to rzucimy. Przerzucę to. Okej. Okay. Przeznaczenie Pięć. dzisiaj ciężko pokonać. Obrażenia? To mi. Co tu się dzieje? 
minus jeden mam z rzutu, czyli rozumiem, że mam e, Czy to jest pech, trzy z rzutu, mhm. plus siły mam dwa, no czyli byłoby pięć, ale mam pecha. Że liczymy, że trafiasz. No to to jest pięć, bo mam dwa mhm. siły, cztery za modyfikator, stoporka. I minus, I minus jeden, jeden mhm. za, za rzut pechowy. Znaczy, no, nieudany rzut, minus jeden Dobra. po prostu. Czyli otrzymujesz te obrażenia i to jest w, w 22. Hmm, Czyli właśnie patrzę. pewnie ręka. Lewe ramię. Mhm. To nie jest tak, napisane. lewe ramię. Mhm. Dobra, to... Aha, jest faktycznie. Dobra, mam na szczęście dwa pancerza w tamtym miejscu. I... Ile to było? Pięć, tak? Masz kolczugę, tak? Tak, tak, tak. To było 5 obrażeń, czyli dwa schodzi na. Dwa schodzi z tej. Z pancerza Wytrzy... i wytrzymało się jeszcze, nie? Trzy, mhm. czyli na zero. Mhm. E, topór przecina powietrze, uderza w twoje ramię, odbija się od niego, mknie dalej. Mimo to tracisz jeden punkt żywotności. Jasne. Mknie dalej w las. Ty łapiesz się z ramię i w tym momencie widzisz coś gorszego. Widzisz to, to jego za którym zamyka się ta ciemność. Tomi, uderzasz w tę ściankę, odbijasz się od niej i mkniesz w dół. Zerkam przepraszająco na kota. Przypominam Oddona, który też spadł w dół. Opadasz i czujesz, jak, jak kamienie wbijają się oszałamiającym bólem w twoje plecy. Wykonaj test odporności. Plus jeden. Plus jeden, tak? Tak. To jest, tracisz automatycznie, bez względu na wytrzymałość, K10 żywotności. Uwaga, dziesiątka, chciałbym, żebyś to ty rzucił, dziesiątka oznacza dorzut ponowny. Dwa. Dostałem tym toporkiem, ale widzę, że to mi gdzieś tam liknie w, w tym dole. Mhm. Podbiegam do niego i patrzę na ile da się w ogóle zejść tym wąwozem w dół, tak jakoś bezpiecznie. Mhm. I czy w ogóle widzę go tam na dnie. Okej, okay, Franz? Ja wrócę sytuacyjnie do tej całej akcji. Widzę ten lecący toporek z takim... Patrzę w ogóle co się dzieje z takim niedowierzaniem. Widzę, że tym toporkiem Friedrich dostaje w ręce, że to mi leci gdzieś tam na dół, znika mhm. mi z oczu. No i zrywam się i biegnę do tej krawędzi i tak się kładę przy samej krawędzi, żeby zobaczyć właśnie, czy, nie wiem, on gdzieś tam nie zawisł. Chcę podać rękę. Padacie i... razem i ze strachem zauważacie jego ciało. Schodzę. Poczekaj jeszcze. Zauważacie jego ciało. Tommy, ty tak patrzysz na ich dwie głowy, które tak się wychylają. Leżysz. Leżysz na tych kamieniach. Masz wrażenie, że żaden z nich nie był ostry na szczęście. Po prostu uderzasz jednym ramieniem na dosyć płaski kamień, yy, uderzasz dupskiem na drugi płaski, wpada, wpadasz trochę w, w, w wodę, to jest taki bardzo, bardzo płytki strumyczek. I po prostu tam leżysz, ale yy, masz wrażenie, że ześlizgnąłeś się po tej ścianie i to spowodowało, że, że, że sporo impetu zelżało. No leżysz, patrzysz na to i myślisz sobie, przeżyłem. A potem widzisz, jak takie dwa cienie przykrywają te małe główki, które się wynurzają po drugiej stronie. To mi żyjesz? Friedrich i Franz, 
Z drzew wypadają konie. Widzicie ich smutne, czarne spojrzenia. I widzicie, że ich brzuchy są po prostu rozlane, rozerwane. A jelita, które stamtąd wypadają, wynurzają się i one ciągną po lesie. Konie wypadają po drugiej stronie i wy to widzicie. I po prostu mkną w pędzie, wybijają się i chcą przeskoczyć na drugą stronę, prosto w waszym kierunku. Co robicie? Od razu jak to widzę, widzę, że nie ma czasu na to, żebyśmy się gdzieś schowali, uniknęli. Po prostu stawiam na sztorc włócznie, wbijam ją w ziemię tak, żeby ją jeszcze wzmocnić i no trzymam ją, czekam. Dobra. Ja ja patrzę tak, że jak ten koń wyskoczył, to ja leżałem tam z tą głową skierowaną ku temu otworowi tego tego kanionu. Przerzucam swoje ciało tak, żeby złapać się krawędzi i po prostu zwisać na dół i starać się zejść do do Tomiego od razu. Dobra. Wykonaj sobie test spinaczki z plus 20. Już. Po prostu nie mogę. Przerzucę. Łapiesz się. Łapiesz się tej krawędzi. Zsuwasz. Opuszczasz. Łapiesz się chaotycznie kilku gałęzi i lądujesz obok Tomiego. W tym momencie dwa kształty, to mi widzisz to wyraźnie, przeskakują nad przepaścią. Te jelita, które wiszą, opadają w tę przepaść. Tomi, ty widzisz, jak jedno z tych jelit po prostu wypada i tak obrzydliwie mknie w twoją stronę, jak taka opuszczona lina. Tomi? Podnoszę się z pojękiwaniem, tak żeby się nawet trochę odturlać od tej obleśnej liny na czworaka, żeby jakoś stać. Test zwinności. Ja bym pomagał Lub stać, No dopiero, do, dopiero dokoczyłeś na dół. Plus jeden. Mhm. No, przewracasz się na bok. Ten, ta, ta, ta lina smyra powietrze obok. W tym momencie Friedrich ty tam stoisz i tak ze zgrozą. Trzęsą ci się po prostu ręce. Widząc to wszystko. I pytanie, czy twoja psychika to zniesie. Wykonaj test opanowania, musisz mieć dwa punkty sukcesu. To jest test na strach. Minus sześć. Mhm. Wykonaj jeszcze jeden test, jeśli go opanowania, jeśli go nie zdasz, to w ogóle puszczasz te włócznie. Pech. I to już przerzucę. Mhm. Minus cztery pech. Troszkę lepiej. Wypuszczasz ją. Wypuszczasz. E, rzucam od 1 do 6. Na 1 e, włócznia opada i mknie w stronę Tomiego. Ok. E, Tomi. Włócznia wbija się obok ciebie. W wodę. Friedrich, ty jak w amoku odwracasz się i po prostu... To nie jest na twoim psychikę, żebyś tak stał jak mąż i odparł ten atak. Gdy się odwracasz plecami, one lądują po drugiej stronie 
i po prostu słyszysz taki, takie paskudne prychnięcie, rżenie i kopyta wznoszą się w powietrze, próbując kopnąć cię prosto w plecy. Co robisz? Jest szansa, żeby wskoczyć do tego dołu po prostu? Nie, bo ty odruchowo do tyłu pomknąłeś. Mhm. Odruchowo. A, żeby być jak najdalej od nich. Bo to, co zrobił Fr- Franc, to jednak takie, to, to, takie trochę pod. Yy, to było takie pod nimi. Staram się po prostu jakimś szybkim susem wskoczyć za jakieś drzewo albo po prostu w bok odskoczyć, jeżeli nie ma żadnych drzew. Dobrze, to jest sporny test z walką wręcz. A sporny czego? Uniku. Uniku? Tak. Plus 4. Mhm. Czmychasz za drzewo, kopyta świszczą obok twojego ciała, obok twoich pleców, wskakujesz i wff, one puszczają się pędem i mkną dalej. Ok? E, co robicie? Wszyscy po kolei ja. zaczynamy od Tomiego. Tom, Tommy, Franz, a potem Friedrich. Podpieram się o tej, o to, o tej włóczni jako jakiś ki. Mm-hmm. Pat, patrz tam w górę, co tam się dzieje. No i rozglądam się lewo, prawo, czy tutaj jest jakieś wyjście w sumie, dokąd to prowadzi, czy, czy ktoś tu jeszcze spadł. No obok, obok ciebie jakieś... stoi, stoi Franz, który tak już się po, zbierał, żeby ci podnieść wstać. Franz, co tam, co nam, co nam się... Co, nic, nic nam się nie stało? Co się stało? Ja, ja, powiem, ja powiem tak, że jak... Skoczyłem i zobaczyłem, że on się tam obrócił, że się mhm. rusza. To tylko rzuciłem, nic nie jest i zaczynam się od razu, łapię się za tą ścianę i próbuję się wspiąć z powrotem do góry do Friedricha. Bo mhm. patrzę, że tutaj w tym momencie pewnie mnie minęła ta włócznia. Tak. Gdzie się wbiła. No i ja włażę do, do góry i tam słyszę, że to mi coś tam mówi do mnie. Ja mówię, w porządku idę po Friedricha. Mhm. Test... Wracacie tutaj? Czy wyjść na górę? Franc? Czekaj. Czekaj, czekaj. Mm-hmm. E, Franz, test spinaczki. No, sukces zerowy. Mm-hmm. Powoli wspinasz się do góry. Friedrich, co robisz? Minęły cię te konie. Siedzę z takimi szeroko, szeroko otwartymi oczami pod tym drzewem jeszcze chwilę. Mm-hmm. I na czworaka podchodzę do, podchodzę do krawędzi. Mm-hmm. Jesteście tam? E, Franz, gdy jesteś w połowie, e, widzisz głowę Friedricha, która się wynurza, wróciła tam i jest, jest cała przerażona. Nic ci nie jest, tak trzymam się i krzyczę do niego. Nic ci nie jest. Kiwam tylko głową, że nie. I patrzę, czy jest jakaś szansa, żeby jakoś bezpiecznie tam zejść na dół. No po tej ściance. No, ale czy jest to jakieś... No są tam korzenie, no Friedrich tam jakoś zszedł. Zejdźmy na dół. Idźmy tam. No ja patrzę, jak, jak on sobie radzi. Tak obserwuję. Nie. Mhm. Eee, Te spinaczki plus 20. Mhm. Plus 4. Mhm. No, Biorę łap... dwa głębokie oddechy, tak żeby się ręce przestały trząść i powolutku schodzę na dół. No łapiesz się korzenie, nawet zszedłeś dosyć szybko i sprawnie. Jesteście wszyscy Co? obok. No Franc, ty jesteś znowu w połowie u góry i wracasz i wszyscy już są z ja, na dole. Ja zacząłem schodzić, jak widzę, że on sobie tam radzi, że nie, mhm. nie puści się na dół, nie poleci. To zacząłem po prostu na dół tą samą drogą, którą przed chwileczką właziłem do góry. Mhm. No jesteście wszyscy na dole wąwozu. Kurwa, Trzy, trzymaj, weź, weź włócznie. No biorę ją i... 
Trzeba pójść do tej karczmy. Patrzę, Co robicie? Górę. O, niewiele brakowało. Ucie, uciekajmy. Może, może w dół rzeki, może, może wrócimy no. na, na brzeg. A może tu przeczekać. Tu nas nie widać. Ale, Ale do, tu... boku, do boku tu wrócić. Nie ma jak stąd uciekać poza... Ale to są konie, one, nie, one ci nie zejdą po pionowej ścianie. To są... Cholera wie, co to jest. To? Przecież to... To miało wnętrzności na wierzchu. Kurwa. Nie wiem, ja słyszałem ten, ten kopyt. Nie ma jakiegoś wgłębienia albo takiego większego, takiego większego korzenia, pod którym można by się ewentualnie schować? Ja się, roz, ja się rozglądam po tym wąwoziku, co tam... No ja też właśnie. Jak, jak to wygląda? Testy percepcji. Minus jeden pech. Minus zero. Mhm, to rzućcie sobie jeszcze testy nawigacji, kto chce. O, plus dwa. Minus zero, minus cztery znaczy. Czyli ja dwa minusy, no. Mhm. E, czyli kto, kto zdał test percepcji? W percepcji miałem pecha, a w nawigacji plus dwa. Ale pecha i sukces, czy co? E, nie, nie, nie. Pe, no pecha, czyli jest dane. No. Minus jeden pech. Okej, okay, okej. Okay. Ja miałem minus zero. Okej, okay, czyli percepcje są oddane. Okej, okay, no i jeśli chodzi o, o to, co widzicie, to, to to są po prostu skaliste ściany przykryte korzeniami i nie widzicie nic więcej e, interesującego. A jeżeli chodzi o, o, o nawigację, to ty, Friedrich, masz wrażenie, że jakbyś, że, że wiesz, którą wybrać ze stron, że, że jak pójdziecie jedną z tych stron, to wydaje ci się, że wyjdziecie ze skał przed śluzą od strony Holthusen patrząc. Tak jak płynęliście, tam było takie, taki, tam był taki moment, gdzie były skały po prawej i lewej przed samą śluzą i takie zwężenie, to, ma, to masz wrażenie, że możecie wyjść, jeśli, jeśli nic po drodze nie zagraza, to możecie wyjść gdzieś w tamtym miejscu. Wróćmy do rzeki. Tędy. Ale Czy możesz się... iść w drugą stronę, po prostu tam jest nie wiadomo. Jesteś pewien? Że to tędy do rzeki? Tak mi się wydaje, Przynajmniej będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy. I łatwiej będzie się zorientować w ogóle. Nie no. Wleziemy i co? I później co z tym rzeką? Znowu, znowu będziemy płynąć? Z powrotem do Holthusen? Ja mam w nosie to miasto. Nie, nie. Po prostu, no. po prostu chcę wiedzieć, gdzie jesteśmy. Tak żebyśmy, nie wiem, jeżeli spędzimy tu nos, to żebyśmy wiedzieli, gdzie później iść. Ja proponuję tak, dobra, dojdźmy do tej rzeki. To mi przypominam, że ty nie masz swojego toporka, on gdzieś tam został u góry. Dojdźmy do tej tak. rzeki, ale nie... W... Tam zostaniemy po prostu na, na brzegu, na krańcu tego kanionu, jeżeli tam będzie rzeka. I do rana, ja już mam dość przygód z dziwami, z duchami, dobrze, że pierd zielonego kota nie ma tutaj. Patrzy się pod nogi. I, I widzicie, że główka kota patrzy na was z góry. Z tamtej strony, z której pobiegliście. A żeś wykrakał. No dobra, niech tam zostanie już. No. No, są go, były te gorsze rzeczy po drodze niż ten kot. Wszystko przez tego kota, ja wam mówię. Mówiłem, mówiłem nie pchać się do lasu. Masuje się po tym tyłku, po plecach. Mhm. A co? A ten kopyt co? wracają. Co byś zrobił? Idziemy. Idziemy tam w stronę tego... Idziecie? 
Znaczy, no biegniemy właściwie. Ja, przynajmniej ja, ja biegnę. Gdzie? Ja tam, do rzeki? Tym wskazał Friedrich. Mhm. Biegnę w tą stronę. Ja biegnę w tym kierunku. Biegnę, biegnę. Odpisuję toporek. <laughs> Ruszacie w trójkę wąwozem. Biegniecie po tych kamieniach. Mała rzeczka mknie w tej wewte. Woda chlupocze pod waszymi buciorami. Ten ten kopyt. Nie słychać go. Zanika po kilkudziesięciu, może stu metrach. To ja zwalniam. Mhm. Jak nic nie słyszę, to zwalniam i uspokajam się tak, żeby posłuchać, co się dzieje dookoła mnie, rozejrzeć się, popatrzeć, jak wyglądają Tomi i Friedrich. Mhm. No Tomi jakoś cudem idzie, idzie sprawnie, tam czasem chwycił się za plecy, za tyłek, ale no już wyglądało to groźnie, jak tam spada w dół. Tomi w ogóle nic się nie jest? No biłem się, ale bywało gorzej. No jakbym z drzewa spadł, za młodego to wiesz, no jabłka się tak zrywało, ale to kości były młodsze. Powiedz, powiedz mi, dlaczego rzuciłeś toporę Friedricha? Ja nie, nie, to przepraszam, to wymsnął mi się, to chciałem wbić się w jakiś korzeń, złapać się, cokolwiek, no. Friedrich, ale... jak ręka? Cała jest? Ta, ledwo mnie trasło na szczęście. No ślisko jest było może dlatego, no nie wiem, nie, nie wiem, to z ułamki sekund były, no nie zdążyłem mrugnąć ze dwa razy nawet. Nie krwawisz, nie trzeba obwiązać nic? Nie, nie, nie. Wszystko w porządku. Co za popieprzona noc. Trzeba było iść do tej k- karczmy. Patrzę się tak jeszcze za siebie, czy nic za nami nie lezie dziwnego. Nic ze skrzyni. Ej, nie można się poddawać. Poszlibyśmy do karczmy, to by nas zamknęli. No, Innej no. niż przez las nie było. Musielibyśmy płynąć do tego... Schilderheim, gdzie pewnie listy by nas powitały i strażnicy razem z nimi. To była jedna Wczoraj było dobrze. To dzisiaj ta pieprzona noc. No jutro właśnie. Będzie nowy dzień, jutro będzie nowy dzień i będzie dobrze. Najpierw, najpierw trzeba dotrwać. Chodźmy w stronę tej nieszczęsnej rzeki. Przynajmniej będzie wiadomo, gdzie jesteśmy. To, co wyłania się przed waszymi oczami, Kształt mknący od prawej do lewej krawędzi wąwozu na samej jego górze. Zauważacie, że jest to drewniany mostek. Jest, most wydaje, wygląda na trochę lichy. Ma, dziur, ma, ma trochę dziur w kilku miejscach. I światło Morsliba, które, które leje się tutaj po prostu strugami, przelewa się między jego deskami, tworząc takie pasma. Obok tego mostku, tam u góry, po prawej, na, jakim, na jakimś badylu, który po prostu jest wbity w ziemię, na jakimś palu w zasadzie, wpięta jest jakaś taka tabliczka, która z jednej strony ma kształt strzałki. I ona pokazuje w prawo, czyli na południe. A jak widzicie? Co, co tam jest? I, to, i ten, ten, oczywiście ten mostek biegnie prostopadle do tego, jak wy teraz idziecie. 
I prawdopodobnie ta ścieżka u góry. A on jest hmm. wysoko nad nami jakby? Czy, czy... No i cały czas jest 3-3,5 metra, może coś takiego. Aha. Jakiś smak, ja nie wiem. Stąd dokładnie nie widzę. To mi test percepcji jako jedyny możesz zrobić, co jest dokładniej na tym na tej tabliczce. Dobra. W tę stronę to chyba dochodzi. Minus 3. Nie? Ile? Tak. Minus 3. Minus 3. A ja tu widzę 13 na kości. 93 jest Ej, wynik. Okay. Mo, jestem skłonny ci uwierzyć. <laughs> <laughs> no dobra. No, nie, no ciężko, ciężko powiedzieć. To, coś tam... to jakiś, to jakiś ja krzyżyk. Tak, ja tak kręcę rękami w powietrzu. Jak na południe, jak w, tam, jak w tamtą stronę, to do Holtus, do Holtus pokazuje ta strzałka? No to bo, ja mam Bo tam to by była śluza. Tak cały czas macham tymi rękami, próbując mm-hmm. się zorientować na podstawie tego, w którą stronę idziemy. I... Może, może chodźmy na tą drogę, no to... ja, jak, ja jak idę tym kanionem, to tak próbuję raz przy jednej, raz przy drugiej ścianie łazić, żeby nie, nie wchodzić w w księżycowe światło. Mm-hmm. Mm-hmm. Chcesz wyjść na górę, Tomi? Gderam pod nosem, co za pierdzielona noc. No, no nie wiem, może jakaś droga będzie gdzieś właśnie w, tak mniej więcej równolegle do rzeki. No będziemy mogli iść drogą, a nie tam krzakami nad rzeką. Nie wiem, co gorsze. Nie wiem, co, nie wiem, co niebezpieczniejsze. No, trochę prawda. W ogóle wierzycie w coś takiego jak, nie wiem, zjawy, duchy? W życiu w to nie wierzyłem. No różne rzeczy się opowiada. Nie wiem, czy wierzyłem, czy nie, ale ale teraz to widziałem. To to starzynek to straszył kiedyś, jak dzieciakiem byłem, ale teraz to położę święty. Podobno większe cuda w Aldorfie są, ale... Ale od tygodnia jestem coraz bardziej przekonany. To za popieprzona noc. Za popieprzony świat. Przechodzicie pod tym mostem. On zatrzeszczał lekko. I ruszacie dalej. Chlup, chlup, chlup. Woda chlupocza. Pod waszymi butami. Minuty zlewają się w dłuższe chwile. Wąwóz lekko się wije, lekko zakręca. Jest troszeczkę mniej tych korzeni, więcej skał, mniej ziemi, więcej szarych skał, ostrych, skalistych kształtów. Cienie rzucane przez morszliba przybierają złowrogie. Kształty. Powoli, powoli słyszycie szum rzeki. W końcu wyłania się. I widzicie, że no i jest tutaj faktycznie wąska. To był ten moment, kiedy płynęliście przed śluzą i, i za wami wpłynęła barka kapitana. Wychodzicie z tego wąwozu i... A w zasadzie nie wychodzicie, w zasadzie stoicie w nim cały czas. 
skała się zwęża. Wąwóz się zwiększa, zwęża tak, że z 3 metrów szerokości robi się szybko 2, potem 1,5. Także to jest taki bardzo wąski przesmyk, którego środkiem płynie ten strumyczek. No i on bardzo płynnie wlewa się do tej rzeki. No i nie ma za bardzo gdzie stąd pójść, tak naprawdę. Przed, ja wami, jest, przed wami jest woda i, i ta rzeka dalej tutaj płynie w innym wąwozie, który, który jest prostopadły do tego, z którego wy, wy wychodzicie. Ale jest cały czas tak samo wysoko, jeśli chodzi o górę. Ja, ja sobie szukam jakiegoś większego kawałka skały, na którym bym sobie miał Mhm, No siadasz. No i przeczekujemy tu. Ja myślę, że tak, bo zobaczcie, od góry jesteśmy w miarę zasłonięci. Przeczekajmy tą durną noc. Tu się pozabijamy jeszcze tutaj gdzieś. A jutro sobie jak poświt. Patrzę za, za siebie. To od strony rzeki, chyba od strony śluzy. Od strony północnej. Ja kontynuuję. Ja tam kontynuuję, mówię. Mhm. To poczekamy jutro i jutro wyjdziemy sobie tam na górę, gdzieś się wespniemy. Też siadam na jakimś kamieniu. Cholera jasna. Ja patrzę w stronę tego, czy tej rzeki, dźwięku. Mm-hmm. No to widzisz, że oni sobie usiedli i tak mają... Przeczekamy tutaj, nie? No ty jesteś między tymi skałami. Chcesz iść dalej, Tomi? No. Nie jakoś losu. Nie jakoś losu, Tomi. No nie kurzysz, ale tam ktoś chyba chodził albo coś... Coś, no, coś stukało. Teraz mnie to nie interesuje. To mi widzisz, jak wypatrujesz z tej szczeliny i widzisz, jak wyłania się w twoim polu widzenia, powoli sunąc po rzuce Schilder, wyłania się łódź, a na niej skrzynia. Padam tak na kolana i pokazuję paluchę w tamtą stronę. Patrzę, co on robi. To mi zauważa, że ta skrzynia jest otwarta. Nie ma tego wieka u góry. On co tu jest. Robi? Patrzę ze zdziwieniem na Tomiego. Co znowu? Łódka na rzece. Po tej stronie. To mamy transport? To ta sama łódź, którą widzieliśmy wcześniej. Z, od... z tym czymś. Ale skrzynia jest otwarta. Nie, nie, nie znowu. No to jak jest otwarta, to wysiadmy. No i... Zniknęła po... Po drugiej stronie. Po prostu przepłynęła. Staje, otrzepuje plecy kolana. Idę do rana. Co? Myślicie, że co? 5 mhm. godzin? 7? Tego wszystkiego to już nie wiem. Cholera wie. Patrzę tam gdzieś po niebie. Mhm. Spoglądasz w górę i dostrzegasz kształt. Oddon Stoi na krawędzi 
nad wami. Łapie się za to ucho, które cały czas krwawi. Się wygina. Pomóżcie mi! I robi krok do przodu, skacząc w dół. Ja się zrywam i uciekam. Z powrotem tym karionem. <laughs> mhm. e, wykonajcie wszyscy testy. Znaczy, może nie, co, 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 co chcecie robić, Friedrich? Po chwili, jak zorientowałem się w sytuacji, gonię Franca. Tommy? Chcę złapać największy kamień, jaki dam radę podnieść. Nie, nie tym razem, nie seplenie pod nosem, nie mm-hmm. tym razem. I łapię największy kamień, jaki dam radę złapać w ręce. Dobrze, wykonaj sobie test opanowania. Dwa sukcesy nas interesują. Mm-hmm. W innym wypadku działa na ciebie strach. Mm-hmm. Plus zero. Spojrzałeś na ten kamień, ale potem zobaczyłeś, jak reszta ucieka i... Decyzja była prosta i silniejsza od ciebie. Wykonajcie wszyscy testy zwinności. To mi ma plus 20, ponieważ on to widział. Czyli zwinność nie, nie atletyka, tylko zwinność, tak? Zwinność lub inicjatywa, możecie sobie wybrać. Aha, dobra, inicjatywę biorę. Plus 20 mówiłeś. Tak. Ty masz. Minus 2. Mhm. Minus 4. Przerzuty? Ja nie. Mhm. Ja też nie, minus 1 pech. Ja też, ja też nie. Puszczacie się biegiem, ale nie wszyscy. Tommy, potykasz się, padasz na kolano i w tym momencie widzisz, jak cień nad sobą. Po prostu jest, jesteś na ziemi i widzisz po prostu powiększający się cień od Dona, który skacze z krawędzi prosto na ciebie. To nie moja wina. Zasłaniam się ręką. Zasłaniasz się ręką i w tym momencie widzisz, jak jego ręka spada na twoją pomoc. Uderza prosto w ciebie. Sporne testy. U- unikasz czy, 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 czy bronisz się walcząc? Chwilka, spojrzę tylko, ile mam w uniku. Unikam, unikam. Minus trzy. Ja rzuciłem jeden. Tak. Oj. Oj. Spada nad tobą. Próbujesz mu czmychnąć. I w tym momencie on bierze zamach łapami. Rzuciłem jeden i to są trzy punkty sukcesu. Czyli śred- si- różnica między nami jest 6 punktów sukcesu. I plus z broni obrażenia to jest 6 z 12 obrażeń. <śmiech> Minus 3 wytrzymałości to jest 9. Mm-hmm. Czyli jestem na minus 2. Eee... Mm, Okej. Okay. Czyli... Czyli to jest trafienie krytyczne jednocześnie. Eee... Coś tutaj. Hmm. To chyba zalatuje punktem przeznaczenia. To jest ręka, jakby co? Jeszcze? Nie. Nie tak? Okej. Okay. Tak, bo 10. Nie, nie, nie to, 10 to, to... to ręka? 
Tak. Jeśli zadane rany przewyższają żywotność, przeciwnik otrzymuje ranę krytyczną i otrzymuje sam powalenie. Ok, czyli po prostu teraz robimy osobny test na ranę krytyczną i rzucam... I to jest ręka, tak? Yy, tak, tak, faktycznie na karcie jest, że ręka. Mhm. Lewe, lewa, lewe ranie. to rzucam sobie kasto. To jest 55. Z donośnym trzaskiem ramię pęka w miejscu uderzenia. Postać, postać natychmiast opuszcza wszystko, co trzymała w dłoni i otrzymuje złamanie pomniejsze. Musi także zdać problematyczny test odporności. W, przypa- w przeciwnym przypadku otrzyma również jeden poziom oszołomienia, czyli minus, minus 10 odporności. Test sobie zróbmy. Aha, aha. Minus 3. Dobrze. Czyli, ma, e, czyli, czyli wyciągnę tutaj. Mam, mamy stany e, następujące. Mamy powalenie i oszołomienie. I złamana ręka, mówisz jeszcze tak, przy i, okazji. Tak, i, i, i złamanie pomniejsze. Postać po jednym poziomie. Skoczyła na ciebie z góry. Wykonała zamach. I ty widzisz bardzo wyraźnie, że to cię nie trafia. To cios przeszył twoje ramię i przez nie przeniknął. I gdy już wydawało ci się, że albo to jest omam, albo sztachnąłeś się tej mandragory o wiele więcej niż powinieneś, w tym momencie z takim lekkim półsekundowym opóźnieniem czujesz przeszywający cię ból i złamanie. Coś jakby środkiem twojego ciała targnął taki podmuch energii. Wszyscy wykonują testy inicjatywy. Minus 4 pech. Co za noc? Nie, ja mam minus Co jest? Okej, okay, jaką mamy kolejność? Friedrich, przynajmniej z nas trzech. Mm-hmm. Później... Franz i Tommy, tak? Tak, no mam minus 4 i pecha. Dobrze? Franz, puszczasz się... Przepraszam, Friedrich. Puszczasz się biegiem. Kształt spadł, ty zacząłeś biec. Tommy... Chwili z bólu, po prostu, ponownie. Ale tym bardziej... W tym chwilu było coś o wiele, wiele po, bardziej przejmującego. Co robisz? Odwrat... Zatrzymuję się, jak usłyszałem, że Tommy tam upadł. Mhm. Zost... Zostaw go i rzucam się w stronę Tomiego z włócznią wyciągniętą do przodu. Mhm. Test strachu, czyli... Test opanowania. opanowania. Musisz mieć dwa sukcesy. Krytyczny sukces plus trzy. Mhm. Jesteś w stanie w ogóle podejść do tej postaci. Biegniesz mhm. w tamtym kierunku i co, i co chcesz zrobić? A po prostu wbiegam w nią z włócznią. Mhm. E, atak. 
Minus 3. Mhm. Podbiegasz, pchasz tą włócznią, on odskakuje, robi krok do tyłu, aczkolwiek masz wrażenie, że ta włócznia go lekko dziabnęła, ale nie, nie widać, cały czas trzyma to swoje ucho i po prostu zaczyna machać łapą na prawo i lewo. Ok, e, Franz? No ja też usłyszałem, mhm. coś się tam zamówiłem, ten harbinger cały. Zatrzymuje się i szybki rzut oka, czy ja w ogóle będę mógł strzelić z łuku w tym momencie, czy, czy nie będzie to zagrożenie dla Friedricha, bo to mi leży, to raczej, nie wiem, jakimś rykoszetem bym musiał dostać, bo mi zupełnie musiało nie wyjść. Mm-hmm. No, jest szansa niestety, że go trafisz. No. Dobra, ale próbuję strzelić w tej mm-hmm. bliskiej odległości. Dobrze. Naciągasz naciągasz strzałę i próbujesz strzelić. Daję ci dwie opcje. Albo masz minus 20 do testu, albo nie masz minusów, ale od 80 wzwyż trafiasz. No to wybieram bramkę, bramkę numer 2. Okej. Okay. Czyli... Czyli z ryzykiem. Z pewnym ryzykiem, tak. Mhm. Z pechem jeszcze jest, to jakie rzuty tutaj dzisiaj. Okej, zrobiłem. Rzućmy w tabeli orzesz. Kasto, wykonaj rzut. 86, tak? Postać potyka się, robi zbyt długi wypad lub krok i skręca kostkę. Otrzymujesz uraz zerwanie mięśni pomniejsze. Ślizgnąłem się na. Śliskim kamieniu. Tak, ślizgasz się na śliskim kamieniu, czujesz, że coś ci się tam naderwało, strzała gdzieś mknie i... i trafia. Friedrich. no chyba musiałeś podpaść członkom tej drużyny. Najpierw ten toporek, a teraz to. Czujesz i słyszysz świst mknącej strzały, tylko czekasz, aż wbije się w oddona. Bardzo nie na jego zdrowie. Niestety strzała wbija się w ciebie. Dobrze, e, jako że był pech jeszcze, to po prostu Franz rzuć jeszcze raz jakbyś atakował i z tego po prostu weźmiemy obrażenia. W sensie nie z tego ataku, bo to by było prawie nic. Super. Bo jest pech. To na księżyca. Minus 4. Mhm. Raczej też dalej nic, nie? Biorąc pod uwagę wytrzymałość. No, przechodzi bokiem po tobie, Friedrich, rozbija się o ścianę. Tommy? Ja bym chciał się odczołgać od tej istoty. No tak, i gdzieś... Jak najdalej się odczołgać. Tak. Dobrze. Także... Tak, e, najlepiej za Friedricha, tak? który rozumiem jest obok, jakoś bliżej. Mhm. Mamy powalenie i oszołomienie. Czy coś w tych Właśnie. dwóch stanach cię blokuje, żebyś mógł to zrobić? Chyba nie. Oj, a zobaczę jeszcze oszołomienie, tylko ściągnę kartę. Efekt nie może podejmować akcji No. w oszołomieniu. Ale ruch jakby szybkość przez dwa. No tak. To a, akcji a, w sensie... A w powaleniu tak. mam ruch 
na czołganie z szybkością też przez dwa, więc zrozumiem, że czołgam się, ale kawałeczek po prostu. Mhm, tak, no lekko, lekko się po prostu przesuwasz. Mija pierwsza runda. No dobra. Mm. Oddon spogląda na was, tak się lekko zachwiało. Spojrzało z nienawiścią na Tomiego. Pochowają mnie. Gdzieś, gdzie mnie nikt nie zna. Robi kilka kroków i próbuje zdeptać buciorkiem głowę Tomiego. Rzucam. Plus jeden przewagi za każdy poziom, czyli miałem, miałem tu plus 10. I to sprawia, że trafiam. Czy ja mogę spróbować się odturlać kawałek? Nie ma akcji, czyli nie można się bronić, ani nie można unikać. Ja rozumiem, że też nie jestem w stanie nic zrobić na razie jeszcze, nie? Możesz tylko patrzeć. Żałośnie jęczę. Ale oni nie mają ten przewagi we dwójkę, jak są tam blisko? No, w to mi się nie liczy, do tej przewagi. (śmiech) Nawet działam na korzyść oddona. Friedrich, ty patrzysz, jak istota przechodzi obok ciebie, robi dwa kroki, już szykujesz się do kolejnego ataku, już szykujesz się do jakiegokolwiek działania. I w tym momencie po prostu... Dobrze, no w tym wypadku to, okej, okay, czyli, czyli to jest dalej plus 6 z obrażeń i ja mam punktów sukcesu 0 w tym ciosie, czyli to jest po prostu kolejne 6 obrażeń. Dobrze, no to po prostu, po prostu rzucę na, na trafienie krytyczne, bo to jest poniżej, to jest 56, czyli to jest to samo, a, tylko, że, a to, to, to samo tylko, że na nodze. To kor- korpus teraz był 70. Tak, przepraszam, korpus, 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 korpus. Ok. Postać otrzymuje trzy poziomy krwawienia, dopóki ktoś nie... U... I tutaj są kolejne trzy rany, czyli to jest już minus 11. Minus 10. E, dopóki ktoś nie udzieli jej pomocy chirurgicznej, za każdym razem, gdy postać otrzyma ranę w korpus, otrzymuje dodatkowy poziom krwawienia, gdy rozcięcie się e, ro, rozwiera. Czy ja mogę pancerzem zniwelować tego krytyka? Wydaje mi się, że nie, bo to nie jest jakby żywotność tak naprawdę, to jest rana krytyczna, to nie jest jakby liczone okay. w żywotność. Dobra, hmm. czyli trzy obrażenia, czyli to jest takie minus, bezpośrednie, minus, min, min, minus, minus 10. 10 i stan krwawienia 3. Aha, i chyba właśnie się stałem nieprzytomny. Postać i but opada. Friedrich, widzisz to wyraźnie. But oddona zanurza się w plecach Tomiego. Po prostu przechodzi przez nie. I wtedy pomyślałeś, to jest duch. On nam nic nie zrobi. A potem plecy Tomiego wyginają się. On wygina się w bólu. I widzisz krew, która broczy kamienie obok. Zdrowie. Twoje, mówi Oddon. Przechodzi przez niego struga światła. Patrzy na was z nienawiścią, a 
potem sam staje się tą strugą światła i rozpływa się w powietrzu. Tommy, czy korzystasz z punktu przeznaczenia? To ten moment. To ten moment. Odpisane. E, tam, są dwo, tam jest dwojaki sposób użycia. E, znaczy, tak, jeden było na uniknięcie obrażeń, mhm. a drugi na uniknięcie śmierci. No w momencie, kiedy masz zero, to chyba ten uniknięcie obrażeń nie ma sensu. Tak, tak, więc jakby unikam śmierci i zostaję takim zadeptanym kawałkiem miniziołka. Friedrich, stoisz z tą włócznią. Patrzysz na to, co się Puszczam stało. Ją. Puszczam ją na ziemię, mhm. biegam do Tomiego, klęczę przy nim Tomi. Tomi! Badam go po prostu, czy, czy on żyje. Mhm. Tomi! Jego ciało jest wiotkie. Ręka jest przy ramieniu troszeczkę dziwnie wygięta. Na kamieniach wokół jest krew. Szkarłatna krew. Mors, światło morsliba się w niej odbija. Widzisz tą kulę, która jakby na, jakby na ciebie patrzy z tej plamy krwi. Oddycha. Oddycha i czujesz puls. Słaby, ale jest. Co robicie? On, on leży na brzuchu czy na plecach? Na plecach. Leży na brzuchu, przepraszam. Odwracam go ostrożnie na drugą stronę, mhm. żeby leżał na, na, mhm. na plecach. Roz, I rozpinam mu koszulę. Franc, pomóż mu jakoś. Ja kuśtykam tam do nich, bo ja byłem trochę dalej. Mhm. Kuśtykam tam do nich na tym swojej przedsiębiorce. Mhm. No. Co się stało? To mi żyjesz? Żyjesz? No, je, je, jest nieprzytomny. Widzicie, że wzrok mu gdzieś odpłynął. Ty rozpinasz mu koszulę, no ale widzisz, że nie wygląda jakoś tak tragicznie, jakby jest lekko, jest lekko obity, chyba tam, gdzie upadł na ten kamień, tam mu to zostało lekko rozerwany bok i z tego, z tego boku wyszło sporo krwi, ale, ale nie wygląda tak źle, tak szczerze mówiąc, po prostu jest nieprzytomny. Ja biorę to z torby, wyciągam jakiś kawałek tego, nie wiem, czy, czy to koszula, czy spodnie, nieważne, Pierwszy lepszą szmatę z tego zapasowego mojego ubrania. Moczę w tym strumieniu i gdzieś przykładam mu tutaj do tej, do tej rany, żeby trochę tak powstrzymać to, to krwawienie. Mm-hmm. No, ro- robisz to. Masz jakąś umiejętność związaną z leczeniem? Nic. Mm-hmm. No bo po prostu, po prostu mu to przykładasz, po prostu mu to, tak. e, mm-hmm. mu to tamujesz. Ja Cały czas się, by... światło brudne, zgniło zielone. Cały czas was oblepia. Jak taka maś. Ja ob- oglądam jeszcze jego ciało. Czy nie ma gdzieś pęknięć albo po prostu ran, z których mu krew cieknie. Tak, żeby ewentualnie mu zatamować krwawienie. Mhm. Trzeba by nastawić tę rękę. Weź kawałek szmaty i przetrzyj twarz, spróbuj go... Spróbuj go Urywam kawałek szmaty z, z tej... Z tej szmaty, którą mamy z Łodzi. 
moczę ją, moczę ją w tej, w tym strumyku i wycieram mu twarz. Tommy, tak lekko go... Wykonaj test woli, Tommy. Mhm, siła woli. Minus dwa. Minus dwa? Minus dwa. Mhm. No jest, nie, od, nie odzywa się. Umiesz mu nastawić tę rękę, Franc? Nie, nigdy już czegoś takiego nie robiłem. Pamiętaj, że która to była ręka? Patrzy krwami ta ręka, czy nie? Nie, nie, nie. Pamiętaj, że która to była ręka? Była lewa? To była lewa, lewa, ręka, mhm. lewa. Jak nie krwami, to można zostawić. Na razie. Pójdziemy do jakiego cyrulika później. Czego? Postawić do pionu, ja go, ja go próbuję tak, e, może nie, nie potrząsnąć. Cześć, pochlapię go wodą, nabieram no. do garści trochę wody z tego strumyka i tak ostrożnie polewam go po twarzy, tak nawet bardziej kropię. Mhm. Plus, plus 20 do testu woli, Tommy. Plus 1. Bierzesz taki, taki wdech, woda cię zachrapuje, czujesz po prostu, jakby ktoś wybudził cię do życia. Ostatnie, co pamiętasz, to kilka kamieni, jak po prostu gdzieś jak pełznąłeś między nimi, byleby się to odda- oddalić, a potem poczułeś coś takiego w plecach, że odpłynąłeś. Masz wrażenie, jakbyś wpadł w tę taflę te, te, tego strumyka i zauważył, że pod tym strumykiem nie ma ziemi, tylko jest dziura, a ty wpadasz w taką oceaniczną, czarną głębię i tak płyniesz w niej. I nagle czujesz, jakby ktoś po prostu chwycił cię za włosy, szarpnął, przyciągnął z powrotem i jesteś z powrotem wśród żywych. Patrzysz na stojących na tobą Friedricha i Franza. A za nimi, pomiędzy nimi kula morsliba. Czemu to tak zimno? Przykrywam go tą szmatą. Ja mu dociskam tą, na, to, na tą krwawiącą ranę, tą, tą szmatę swoją. Mm-hmm. Próbuję jakoś, nie wiem, tak patrzę, czy, czy dam radę obwiązać w ogóle dookoła i włożyć tam jeszcze jedną, żeby była sucha i tam do tej rany dotykała. Tą co to co, co, co za szmaty? No bo to są moje ubrania, nie? Mm-hmm. Jedna kostka i, mm-hmm. nie wiem, spodnie, mm-hmm. tak? Zapasowe. No, obwiązujesz to jego. No. Czyli jedną tam wkładam jako taki opatrunek, a drugą obwiązuję po prostu, żeby to się trzymało. Mm-hmm. Co z nim? Wy, wygoniliście go? Nie, nieważne teraz. Wszystko dobrze? Powiedz co z tobą. To nie była moja wina. U wypadek. Wolałem was ratować. Nikt cię, nikt cię nie wini. Nabieram do ręki znowu trochę wody i tak mu przykładam do ust, żeby mógł ewentualnie trochę się napić. Mm-hmm. Masz, pi. To trochę piję, trochę się macam po ciele. Mm-hmm. Gdzie cię boli? Gdzie mnie nie boli. Ręk, nie mogę ręką ruszać. Tu na żebrach czuć, czuję, jakby, jakby koń mnie kopnął. Nie, nie wiem, kiedy to się stało.
Ренка Маш Хабаб. Слома Новала. Не умеем, что псаемчик. Wyciągam z sakwy, bo tam przesypałem jagody yy, na tyle, na ile się zmieściły mhm. I, no i podaję mu po prostu kilka. Masz zjeść coś. Ta ręka to jest, to jest pomniejsze złamanie, ono, ono jest bez przemieszczenia jest duża szansa, że się wzrośnie samo. No nie wygląda to źle w każdym razie, ale, ale, ale ręka jest bezużyteczna. Franz, a ty masz naderwanie mięśni, prawda? Na nodze. Tak. Twoja Czyli szybkość tam... spadła o połowę. Czy no... ja tam jakieś rany dostałem? Z żywotności mi coś poleciało? Nie, bo... nie. Aha. To jest po prostu efekt. Także mhm. mhm. to mi? Podnieść No, ty tak, Friedrich, widzisz, że tak Franz tak faktycznie podkulał tutaj już troszkę. Jakby, kurczę, kiedy to się w ogóle stało? No, na razie jestem zaoferowany Tomi. Mhm. Tomi też żada się e... podciągnąć, usiąść. Mogę spróbować, ale, ale po co? Poczekaj, nie ruszaj się. Niech ta krew przestanie lecieć, jeżeli w ogóle przestanie. Do, dociskaj tutaj, pokazuję może by tam na płyt. Chcę, chcę go obejrzeć z każdej strony, czy, czy coś, no czy gdzieś nie krwawi. Może spróbujmy go podnieść, zobaczymy czy wstanie. Dobra, to chwytam go za, to mi za tą na, lewą rękę. Na trzy, Chwyć go pod ramię, nie ciągnij go za tą rękę. Nie, pod nie, ramię. tak, tak, pod ramię. Na trzy, cztery go podnosimy. Trzy, cztery. Cztery. I do góry podnosimy. Mhm, tak. Stoisz? Podnosi, pod, podnosicie Tomiego. No to mi ty odzyskujesz, stajesz na własnych nogach, no i szczerze mówiąc, poczułeś się troszeczkę pewniej i nie wiesz, czy to szczęście, czy bogowie postanowili cię oszczędzić, ale masz trochę, trochę podobne uczucie, jak po tym upadku w przepaść. To znaczy, na początku myślałeś, że jest źle, ale potem pozbierałeś się i jakoś to poszło. Ja wolałbym jeszcze posiedzieć. Nie wiem, chyba i tak gdzie się nie ruszymy. To chodź tutaj na ten kamień. Pokazuję mu taki wypłaszczony kamień, który wydaje się najbardziej wygodny tutaj. Tam, tam sobie usiądź. Nie wiem, wody też. No trochę i trochę chcę poleżeć i byle do rana. To idę. Gdzieś szukam, szukam czegokolwiek, co bym mógł, nie wiem, wody trochę zebrać. A masz coś takiego? No właśnie, szukam. Mm-hmm. Mam Boż, takie, takie niewielkie pudełeczko mam, gdzie mam swoje przybory. No nada się. No, także wyciągam te przybory, mm-hmm. odkładam gdzieś tam z boku i, i tym pudełeczkiem napełniam tą, tą wodę. Mm-hmm. I podaję to miemu. No, spija. A wy widzicie, że Franc rusza się bardzo nieporadnie. Jakby kuleje na jedną nogę. Franc, a tobie co? Tak, ta noc dzisiejsza. Siadaj. Odcinałem się, no. Siadaj, weź też sobie odpocznij. No chyba, chyba musimy, no tu przeczekać już. No nie, 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 nie dam rady nigdzie iść dalej, to, to, to zły pomysł. Jesteśmy na z góry. Jesteśmy. Jeszcze ten sierściu. Biorę jakiś kamień. Biorę kamień i rzucam. Nie rzucaj, bo jeszcze no, Zostaw ten kamień. Nie rzucaj, bo trafisz to jego jeszcze. Tak, miałem wycelowane, ale. Mhm. 
opuszczam rękę. Nie zastanówmy się. My stąd musimy jutro wyjść. Teraz jak to mi jest w takim stanie, ja z tą nogą to wątpię, żebyśmy się wspięli tutaj. Znaczy, to mi tak mechanicznie y, korzystuje z punktu przeznaczenia, więc y, jakby możesz normalnie funkcjonować bez żadnych minusów, Aha. nie masz tych stanów, nie? Aha, okej. Okay. Ale jakby m- m- jak najbardziej możemy to odgrywać, że nie jest za dobrze. Cały, cały, czas, masz zero punkt, cały czas masz zero, e, proszę, masz jeden punkt e, żywotności. Aha, okej. Okay. Jak sobie poradzimy? To Może... będziemy o tym myśleć jutro. Już jest chyba jutro. Nad ranem. Biorę te puzderko od Franca mm-hmm. i podchodzę do strumyka, tak żeby napełnić je wodą. Najpierw je przyczyszczam, tak żeby to, co tam było, żeby jakiś syf wylać. Mm-hmm. Napełniam drugi raz i przynoszę im. Biorę przy okazji te włócznie, którą tam puściłem, a później między nimi kładę tarczę i wysypuję na nią wszystkie te jagody, które się tam ostały. Bo pewnie większość musiałem, pewnie większość wyleciała, kiedy zaczęliśmy uciekać, ale tyle co mogłem, to tam przyspałem do, do sakwy wcześniej. Ja tak patrzę, co tam leży. Biorę ten swój grzebień, który miałem tam w tym zestawie i zaczynam włosy swoje tak czesać. Ale tak nie robię tego jakoś tak specjalnie, tylko po prostu w jedną, w drugą stronę. Mm-hmm. Z takim lekkim jakby oszołomieniem po tej całej sytuacji. Patrzę się na koda z wyrzutem. Zagryzam te jagody. Przyśpijcie się, jak dacie radę, ja, ja popilnuję. To mi? Już było tak dobrze, a jesteśmy znowu w ciemnej... To wygląda Sami... jak koniec dupy, ten koniec powozu. Sami się prosiliśmy. Ja tego Dona nie zapraszałem tutaj. Nie wiem, co ten kapitan zrobił. Miał go zawieźć i pochować. On coś, on coś bredził, to, to coś, no, że, że będzie pochowany, nie wiadomo gdzie. Nie, nie jego ziemi. Franza, ale to był, to był duch. To nie był... I tak się odwdzięcza, że go pochowaliśmy? Hmm. Że zadbaliśmy jego? Jeszcze pewnie go nie pochowali. My powinniśmy swoją... To niech tamtych szarpie, a nie nas. No jeśli duchy tak kaleczą, to, to wierzę już teraz w każdego. Postarać się przyspać i ja, ja poczekam. To mi siedzisz na tym kamieniu, prawie leżysz opierając się o, o ścianę tego wąwozu. Jesz te jagody, co ci tam podadzą. I tak słyszysz rozmowę o tym duchu, o tym odonie. I twój wzrok tak odpływa. I tak widzisz, że tak, tak po skosie patrząc. Kilkanaście może metrów dalej. Na, 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 gó- na górnej krawędzi tego wąwozu. Stoi mała postać. Niziołcza. I tak patrzy w twoją stronę i pokazuje ci tak, jakby, jakby wskazując, byś za nią podążał. I potem ta postać, którą oblepiało nie światło morsliba, ale mansliba, znika. A tobie się wydawało, że ta niziołcza postać ma, ma na twarzy jakiś taki 
podłużny, pojedynczy ślad. Zupełnie jakby od koła powozu. Pokazuję tam jeszcze przed odpłynięciem paluchem w tamtą stronę. Mhm. Ja tak patrzę na niego. Patrzę, gdzie on to pokazuje. Odwracam się. Nikogo tam nie ma. Jeszcze bredzić zacznie teraz. To mi. E. Dobra, niech odpoczywa. Niech, niech śpi. Też się przyśpi, jak chcesz. Dasz radę? Tak. Czyli jak coś, to wiesz, kiedy będziesz mógł zapaść w dżemkę, to budź od razu. Jasne. No ja też się gdzieś tam tulam, pod głowę kładę torbę z ubraniem, które mi zostało w środku i zasypiam. Tommy i i Franz testy woli z minus 20. Nie opanowałem, tylko woli mają być, tak? Pechowe minus 8. <laughs> Ten more sleep troszkę daje. Minus 5. Wiecie to po sekundzie. Nie, będzie, nie jesteście w stanie zburzyć oka po tym wszystkim. I macie wrażenie, że nawet jak stąd wyjdziecie, Przejdziecie dzień przez ten las i znajdziecie najwygodniejszą karczmę z najwygodniejszym łóżeczkiem. To tam też możecie mieć problem z zasięciem po takiej nocy. Nie da rady. No, układacie się tam chwilę między tymi kamieniami, ale, ale nie. Może się ja po prostu wali w was w tym, w tym światłem, jak po prostu biczem po twarzy. Ja z powrotem biorę ten grzebień znowu zresztą. Nie, w międzyczasie myję sobie twarz w tym strumyku, tak żeby się rozbudzić jak najbardziej. No i się tak przerzucam z lewej na prawą, no niewygodnie ciągle, jęczę. No i tak się układam godzinami. Na razie minutami, ale no czujecie, że nie daśniecie, nie, nie ma szans. Widzicie tego Odona, który tu chodzi, tu słyszycie to pukanie, widzicie te konie z tymi ciągnącymi się jelitami. Słuchajcie, może... Nie, nie, lepiej. Lepiej może tu zostańmy. Tutaj? Czy, 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 czy spróbujemy wyjść z tej dziury? Jutro, jutro, to mi. Znaczy nad ranem. Nie, nie zmrużę oka, to tak czuję. Mimo, że czuję każdy, każdy mięsień, to... to... To jednak no, oczy nie są zmęczone chyba. Opowiadajmy o czymś pozytywnym. Opowiedzcie o swojej rodzinie. O! Ja mam... Odwracam się do nich. Tuchą półkam do ściany. Ja mam... Nie, nie ja trafiłeś. Mam... Ale co? Bo ja nie znam rodziny, historii rodzinnej Tomiego na przykład. Ja mam ojca, gdzieś mieszkają tam matkę, no, rodzeństwo mam. Pewnie dobrze im się dzisiaj wiedzie. Siedzą w chacie, śpią, mają ciepło. Ja jestem z Bidula, ale tam też czasami było ciepło. Co przez was mówię? Ja mówię, że chodźmy do lasu. Znowu, znowu do samo. A co z twoją rodziną, Friedrich? Nie wiem. Nigdy ich nie znałem. 
Po prostu tak już było. Ciekawe, jak tam mój brat. Nie wchodźcie do lasu, to mino. Nie było innej opcji, no. Brzegiem. Trzeba było iść brzegiem. Zaczynam myśleć, że nawet jakbyśmy poszli do tej karczmy, to byśmy, byśmy wyszli lepiej na tym. Ale nie ma co teraz już rozdrapywać, wymyślać, co było lepsze, co gorsze. I on to był. Wiesz, co by się stało, jakbyśmy poszli do tej karczmy? Wiem, być może by nas złapali. Byliśmy teraz w kajdanach. I jutro pewnie poszłyby w wyroki. Bo pamiętaj, że... Nieoficjalnie jesteś sprawcą zabójstwa i gwałtu jakiejś staruszki. Nieoficjalnie. I nie wiadomo, w której, jak to mówił Haugwitz, nie wiadomo, w której kolejności. Nieoficjalnie mogę oficjalnie. Ja wiem, że jesteś bez winy tym wszystkim. Cały świat spadł nam na głowę. Noc trwa. Zbierzmy siły. Zbierzmy siły jutro z rana zobaczymy, gdzie jesteśmy. Wiem mniej więcej, gdzie jesteśmy, ale co robić dalej? Czy jakaś klątwa jest? No, nie możemy się wydostać z okręgu tego pierdzielonego miasta. Trzyma nas jak, jakimiś mackami. Nawet lepiej tak nie mów. Ja tam siadam gdzieś obok nich, mhm. bo widzę, że oni, no, tak jak mówią, nie zasną. Sam staram się trochę odpocząć. To mi powiedz o najfajniejszych obrazach, jakie namalowałeś. O. Ale pomij ten ostatni. Ten ostatni to widzieliśmy. To mi... To mi otwierasz oczy, bo próbujesz zasnąć. Otwierasz je. Jest popołudnie. Popołudnie, które przeradza się powoli w wieczór. A ty trzymasz w dłoniach ten woreczek z Mandragorą. Obok jest Friedrich. Czujesz, że wszystko zaczyna się powoli normować. Świat przestaje falować. Patrz na ten woreczek, na Friedricha. Co tam jest? Musiałem się zamyślić. To takie świństwo. Rzucam go tam między te jagody. Patrz lewo, prawo, a Franz co, jeszcze nie wrócił? No, wróćmy tam do, do tego naszego obozu. No to jeszcze jedna, dwie garści. Na e... więcej nie zaszkodzi na pewno, nie? No to zabieraj, zbieraj. No tak, 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 tak. Pakuję te jagody trochę, trochę na tarczę, trochę do buzi. W ręce i będzie można się ruszać z powrotem. Mhm. No, kilka kroków później docieracie do waszego kiepskiego obuzi- oboziku. 
Podali rzeka jest gęsta mgła. Franca dalej nie ma. Coś długo nie ma. Może coś większego znalazło. No, mam nadzieję. Mam nadzieję, że się nie zgubił. No, takie Zaczynam takie... się za nim rozglądać. Rozglądacie się. I po chwili... Po chwili słyszycie krzyk pośród drzew. Friedrich, Tommy. No co, on nie może trafić, przecież obok jest. Tommy powtarza. No i Franz, ty widzisz, że Tommy się zamyślił. To mi otwierasz oczy, jesteś powrotem w tym wąwozie. Nad tobą stoi Franz. O nie, to dzieje się naprawdę. To, to mi spokojnie. Nie, nie możemy tu dłużej zostać. Chcesz teraz... Trzeba jak najdać. Teraz chcesz wyruszać? Może... Nie, nie wiem. Nie, no muszę odpocząć. Jak późno jest? Czy może już raczej jak wcześnie? To jest pytanie do mnie? Tak. Tak naprawdę nie sądzicie, żeby minęło dużo czasu. Może nawet minęły tylko dwie godziny. Może jest za ledwo północ. Patrzę na te dwa pieprzone księżyce. Zaczynam się rozglądać tak w okolicy najbliższej, czy czy dałoby radę, żebym też matę, którą była zasłonięta łódź, tak ją rozłożył od jednej ściany tego wąwozu do drugiej i jakoś tam, tutaj jakoś kamienie... Nie, za mała. Tommy? Dostrzegasz z powrotem tę postać, która wskazuje jakby za siebie. Ona jest po południowej stronie. Tego, tego wąwozu, czyli mniej więcej w tamtą stronę, gdzie prowadziła ta tabliczka, którą mijaliście. Słuchajcie, słuchajcie, nie, nie, nie możemy tu zostać, to... Gdzie chcesz iść? Postać znika. Chodź, chodźmy dalej, no i tak jest jasno, wszystko widać. I jak cokolwiek nas tutaj znowu znajdzie, to, to wdepcze nas ziemia, a to błoto no nie smakuje najlepiej. Zwłaszcza z własną krwią. I rozglądam się tam, jak, jak wyleźć na tą południową stronę tego zbocza. Po skalę? Znaczy, no... Zależy, co tu jest. Jak jest skała, no to tak trochę patrzę, gdzie jest gdzieś taka bardziej błotnista część, albo taka z korzeniami może. Mhm, to jest percepcji. No widzicie, że to mi się podrywa i... Coś jakby, coś, coś, coś go obudziło i zaczyna się rozglądać, jak to w ogóle się wspiąć. Plus jeden. Mhm. To mi nasycić to. No tak, ja widzisz, że 15 metrów dalej jest, jest taki spory korzeń, taki gruby, który wychodzi z tej ściany i pnie się w dół, wijąc. Chodźmy, chodźmy stąd. Mam, mam wrażenie, że, że nie powinniśmy tu siedzieć. Co, co, co gorszego nas może spotkać już dzisiaj? No. Sąd nawet nie ma jak uciec. A wniesiesz mnie niziołku? Noga mnie napier. Strasznie i... 
patrzę na jego z takim... Nie wiem, czy dam radę. Wejdź tam na górę. No możemy spróbować jakiegoś wygodniejszego przejścia, może gdzieś przy tym mostku, czy, czy coś. Dobra, próbujmy tamtędy. Ten korzeń wygląda na solidny, ale ja nie idę pierwszy. Ja, ja, idę, ja idę ostatni. W razie czego, jak wejdziecie na górę, podacie mi tą dzidę, mnie będziecie tą, nie wiem, wciągać tą przytomną. O, dobra, dobra. Tommy, dobra, jesteś przed tą ścianą. Jesteś cały czas obalały, ale tak stajesz przed nią, widzisz na ten korzeń, tak patrzysz w górę i z góry słyszysz szept. Chodź, pomogę ci. Tylko w tę noc mogę. Potem będziesz musiał poradzić sobie sam. Wyszeptał twój braciszek. Daj rękę, mówię w tamtą stronę. No i próbuję włazić w takim razie po tym korzeniu. Mhm. Wykonaj test spinaczki z plus 60. Plus jeden. Mhm. Widzicie, że to mi wchodzi nieporadnie i tak, Friedrich, to tak aż tak, wiesz, aż twoje ręce chciały się podnieść do góry, żeby go zabezpieczyć. Mhm. Ale widzisz, że jego ruchy są nieporadne, obolałe. Ale jest u góry. I ty czujesz, czujesz to mi, że poszło ci, że wydawało ci, że szedłeś prawie na oślep, ale, ale coś jakby było pod twoimi stopami i uniosło cię w górę. Jesteś, na, na, jesteś u góry, po prostu. Chodź szybko, szybko. Wchodź, Friedrich. Ja tam doczłapuję powoli. Zabieraj mi się z tej przeklętej dziury. Friedrich, test? Zmiaczki zwykłe? Franz. Idź przede mną, ja będę cię ubezpieczał, jakbyś miał spaść. No i ci łeb rozczaskam. No ale dobra. Próbuję. Próbuję włazić. Mhm. Łapiesz ten ja korzeń, zapierasz rozpo... ja się o skałę, no i próbujesz. No nie, nie, jak to ogrywasz, żeby nie używać tej nogi za często? No, przede wszystkim przenoszę jak najbardziej ciężar ciała na tą, na tą drugą i więcej pomagam sobie rękami niż, mm. niż nogę. Nogę próbuję odciążyć. Jak muszę, to rzeczywiście gdzieś tam tylko w takich wyraźnych, stawiam ją na takich wyraźnych jakichś y, fragmentach tego korzenia, gdzie wiem, że nie pojadę. I tylko tak, jak muszę ją użyć, to tak na, dosłownie robię to tak na, na sekundę, żeby się tylko leciutko odeprzeć, żeby jej nie przeciążać. Mm-hmm. Ja dopóki tylko mogę, to mu tam pomagam. Tutaj mu daję, żeby się zaparł na moim ramieniu, a tu mu ręce jeszcze wyciągam, żeby... Mhm. żeby e, dobra, e, Friedrich, wybierasz, żeby, żeby po prostu dostawał plus 10 do testu? Czy chcesz po prostu mhm. rzucić, aby mu dać punkty sukcesu swoje, ale wtedy możesz mu zaszkodzić? I to będzie test siły z plus 20. Siły z plus 20. Wtedy możesz mu zaszkodzić, jeśli będą ujemne punkty sukcesu. Spróbujemy. Ok. Plus 20. Mhm. Minus 3 pech. E, dobrze. Franz, e, wykonaj test inteligencji. 
jak, jak faktycznie sobie radzisz z tym, z tym ciężarem, z przenoszeniem go. Jeżeli go nie zdasz, będziesz miał aż plus 30 do tego testu. Dobra, masz, czyli ma, Co tam okay. Do celowej test spineczki masz minus 60. Co robisz? Rozglądam się tak, jakby coś mi uciekało. No szybciej. Nie, nie jest tak ciemno. O dziwo nie stanę. Nie, nie rozumiem tego. Wspinasz się, w sensie podnosisz się dwa razy i potem zsuwasz się od razu. Jakby Friedrich próbował cię przytrzymać, ale popnąć do góry, ale tylko zsunął twoją, twoją nogę z kamienia i zsuwasz się w dół. Friedrich, idź pierwszy. Będziesz na górze, podasz mi tą dzidę, ja się na rękach spróbuję wspiąć. Idź. No to idę. Może, może w innym miejscu spróbujecie, może przy moście. Rozglądam się, czy gdzieś nie ma jakiegoś takiego łagodniejszego podejścia w okolicy. W okolicy nie. No, to mi wybrał całkiem niezłe miejsce. Dobra, no to wspinam się. Mhm. Te spineczki. Wychodź na górę. Suwać się po tych kamieniach, nie dajecie rady, to mi jest cały czas u góry. Jak, jak ty żeś po tym wszedł? Przecież to jest wszystko śliskie i... No mały jestem, lekki. <śmiech> nie, no, teo, nie może czekać. Chodź, chodźmy, chodźmy może pod most, może tam będzie... Co, cokolwiek, cokolwiek, z czego będziemy się można złapać, no nie wiem, no jesteście wysocy. Ja, ja tak sobie stoję, patrzę dokładnie na ten korzeń, tak sobie analizuję, gdzie sobie postawić nogę, gdzie się chwycić mhm. i jak już tak mniej więcej mam pojęcie, to próbuję jeszcze raz. Ja patrzę, czy może jakąś Z pomocą gałąź... Friedricha? Proszę? Z pomocą Friedricha? Aha. Znaczy ja od razu, jak on zaczyna się wspinać, to ja podchodzę i asekuruję go, no bo... Rozumiem, że wybierasz właśnie to... plus 10. Friedrich, wiesz. Ja patrzę, czy może jakaś gałąź tutaj będzie, żeby im podać, czy coś takiego. No udałoby się, bo ja tam nie odjąłem sobie minus 10, bo tam mam za tą nogę minus 10, ale i tak by był zdany na plus 1. Ale ode mnie plus 10, nie? Czy nie? No, no to by się skasowało, no to nawet bym miał, no ale tak, tak wychodzi, że miał. Tak dobrze? Nie, nie to bo sprawdzę, ja bo ja z minus 30 chciałem no. dać na początku, gdyby była inteligencja niezdana i ona nie była za na cały czas. Więc Aha, zakładając, że jest minus 30, to masz, masz 37. Słuchaj, bo teraz już jest plus 10, czy ile? Tak, 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 bo się zapędziłem. Czyli, czyli z minus, no nie, to nie byłoby zdane. No niestety, nie da rady tutaj no, wejść. Nie, no bo tak. Chodźmy wzdłuż tego wywozu, może trochę dalej będzie jakieś łagodniejsze wejście. A tam patrzyłeś jak ten? Tam kamieniami przy brzegu nie da rady wyleźć? To mi, tam byłeś? Tam, jak to tam ta? wyglądało? Tak samo. E, percepcja, Tomi? E, możesz im normalnie odpowiedzieć, po prostu mówię, że wyglądało to bardzo podobnie jak tutaj. Z tym, że była Aha. woda, w którą można było wpaść to nieco głębiej. Hmm. Plus dwa. No znajdujesz taki dobry badyl, długi, wytrzymały, poskręcany. Łatwo się go złapać. Dobra, dobra. 
przeciskam tam jakoś po brzegu w ich stronę ten badyl, no, no nic więcej tu nie znajdę. Mhm. E, Franz, test inteligencji? No plus dwa. No Franz jest w Tomi od góry, jest Friedrich od dołu, no i tak przypatrujesz się tej ścianie, już ją doszedł, znasz. No, jeśli teraz będziesz robił, teraz będziesz próbował wejść, to masz pomoc od Tomiego i, i od e, Friedricha, czyli to jest plus 20, plus, ale, ale niestety mi, e, minus 30 przez, mm, przez rękę, e, przez nogę, przepraszam, to jest, e, to jest minus, minus 10 i plus 20 przez to, że zdałeś ten test inteligencji, bo się już znasz tę ścianę i rozpoznałeś w niej, będziesz miał plus 10 ciast spinaczki. Jeśli to się nie uda, to już w ogóle nie da rady. Nie, nie tutaj. Niestety. Chodźmy wzdłuż. Jestem pewien, że tam będzie coś łatwiejszego, żeby się na to wspiąć. E, czy ja tą gałąź mogę tak targać ze sobą, jak będziemy tak. szli wzdłuż tego? Dobra, tak. to biorę ją jako pomoc drabinę. Mhm. Dobra, no chodźmy, chodźmy tam do tej drogi, może tam będzie lepiej. No idziemy wzdłuż, ja cały czas się lewo, Rusza, prawo rozkładam. Ruszacie w tamtą stronę. Gdzie będzie łatwiej? Franc kuleje. Ja mu pomagam, biorę mhm. go pod ramię. Idziecie. O, dam radę, tylko że wolniej. Wykonajcie testy percepcji, jeśli jeździecie, znajdziecie bardzo dogodne miejsce po drodze. Ja też, czy tylko oni? Myślę, że wszyscy, no. Minus dwa. Plus dwa. I z sukcesem krytycznym. Plus zero. No, Franz, tak bardzo chciałeś tam wyżyć i tyle razy próbowałeś, że skupiałeś się jak nigdy. I faktycznie widzisz, nikt na to nie zwrócił uwagi, bo ta ściana była bardzo, bardzo pionowa. Niemalże całkowicie. Ale widzisz, że ma na sobie takie poszarpane, odstaje, skała jest, te zagięcia na skale są takie bardzo ostre i na tyle wygięte, że, że tak szacujesz, że możesz tam całkiem sensownie włożyć palce. No, wygląda ja dobrze. Ja spróbuję tutaj. Na tej pionowej? No, ale tutaj zobacz, pokazuję mu to szczeliny, tutaj się złapię, tam się złapię, tutaj nogę wcisnę. Jakoś... Dobra, to próbuj. Ja, ja im jeszcze z góry tą gałąź jakoś mm-hmm. tak no, próbuję o coś zaczepić, jednak żeby mnie nie ściągnęło też na dół. No ale żeby tam podać chociaż na tą końcową mm-hmm. część tej wspinaczki. No, Franz to jest prawie jak... Miałeś krytyczny sukces, więc to jest prawie jak drabina. Miałbyś normalnie plus 60 do tego testu, minus 30 za nogę i plus 20 za pomoc, czyli masz plus 50. No, sukces plus 3. No, wchodzisz do góry, tu podciąga cię Friedrich, tu łapiesz się za jakąś skałę, tu bierzesz tego badyla od Tomiego i w końcu, jakbyś po prostu wygrał życie, jakbyś wszedł na najwyższy szczyt gór krańca świata, wchodzisz do góry, opierasz tam ręce, wychodzisz na zewnątrz, jesteś obok Tomiego. Został tylko Friedrich. Starając się... Starając się no, powtórzy, no. powtórzyć ruchy Franca, spinam się do góry. Plus 60. 
minus 0. O jeden zabrakło. O jeden. Widzicie, że Friedrich tak podchodzi do tej ściany, tak, tak robi dwa ruchy rękami, tak po prostu suwa się jak kot. Mięknięcie za nim. Takie trochę śmiejące się, szydercze. Kolejna próba z minus plus 40 może być. Przemywam pysk, mhm. obmywam sobie ręce, wycieram je w ciuchy. Czy ja mogę mu jakoś pomóc? No mu ob- już mu pomagacie obydwajem, tak naprawdę. Aha. Plus 40. Mhm. O, plus cztery, sukces. Wspinasz się raz za razem, już po prostu czujesz, że raz się zsuniesz i... i jesteś u góry. Oni cię wyciągają, jesteś pośród trawy, no czujecie się przez chwilę, jakbyście właśnie... Jakby noc z tajemnic nagle miała się skończyć. Zataczam się trochę, jak się zaobkręcam w lewo, potem w prawo. I, I co obok jest ta droga, ten mostek. Chyba jest niedaleko. Tam gdzieś majaczy ten kształt na zachodzie. Chodź, chodźmy tam, tam po krzakach, może tak nic nie będzie. Czy ja, widzę, czy ja widzę tego kota? Tak, jest po drugiej stronie, tak patrz na was trochę smutno. Aha, po drugiej stronie smutno, dobrze. Chodź, 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 no i, chodź. I, idę za tobą. Rzucam tą gałąź i, i tam prę w stronę tej drogi. Idziecie. No ja się jakoś tykam za nimi. Księżyc cały czas świeci. Docieracie do mostu. Takim trochę zakręconym wzrokiem. Patrzę lewo, prawo. I nagle... Po tym moście od razu przechodzi kotek i znajduje się po waszej stronie. Czyli jest przy nas, tak? Tak. I widzicie tę widzicie, widzicie tabliczkę, i, która jest przy tym trzeszczącym moście. Oczywiście droga pnie się na południe, ale tak troszeczkę bardziej na zachód. I na tej tabliczce jest jakby, jakby taki prymitywny rysunek hełmu i obok kwiatka. Co? Podchodzę do tej tabliczki, tak się o nią opieram, taki zmęczony. <śmiech> Widzieliście to gdzieś kiedyś? Pierwszy. Nie, nie przypomniałem sobie. A ta droga, to wygląda na jakąś taką, chociaż trochę uczęszczaną? No, jest to taka ścieżyna, ale macie wrażenie, że kiedyś faktycznie była uczęszczana. Teraz jest to droga, która jest porośnięta trawskiem. No nie, nie, nie rosną tu drzewa, co najwyżej jakieś takie malutkie po, po bokach. No, ścieżka. No, nie wygląda uczyszczoną. Niech to szlak. Ja biorę tego kota do ręki. Mhm. Dał się złapać? Bez problemu? Tak, bez problemu. No tak, patrzę na siebie tylko tak. I tak się zamachuję, żeby go zrzucić na dół, ale w ostatniej chwili go nie rzucam. Mhm. Tylko go biorę. Został do kota, chodźmy. Bo przerzucam na drugą stronę z powrotem. Tego No rzucasz. Wrzuciłeś, bez, bez żadnych problemów. Wylądował tam, wylądował tam w krzakach, miałknął tak żałośnie. I tyle. Nie ma, 
Nie ma za nami. Chodź. To mi gdzie ty chodź. chcesz iść? Zabierz mi się stąd. No, nie, nie wiem co tam jest, cokolwiek. No, nie, mogę się, możemy się przewracać całą noc na kamieniach albo, albo jeszcze kawałek się przejść. No. no i tak nie zasnę. To weźmy potem twój toporek chociaż. Co? Wrócisz? Po toporek. Ale gdzie po toporek? No? Przecież znajdziesz go w nocy? To było kilometr temu, jak nie dwa. Ale tam, tam możemy te konie, ja nie wiem, może tam być, są one jeszcze tam. Opieram się o drzewo. Myślę, że na pobiegu gdzieś dalej. Poza tym, ja mam wrażenie, że tu w każdej chwili możemy coś spotkać. Więc co za różnica, czy tu, czy tam. Nie, 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 trudno to. No, łatwo przyszło, łatwo poszło. Czy jakoś tak. Mam tu, mam lepsze przeczucie co do tego, tego szlaku. No nie Rozglądam, czy tak po tym lesie, jakbym kogoś właśnie wyglądał. Mhm. Nic nie widzisz. No, chodźmy. To ta ścieżyna nie wygląda jakoś zachęcająco. Jak cała okolica. No to, to akurat prawda. Dobra, ale chodźmy może, nie wiem, może zaprowadzić nas do jakiejś opuszczonej chaty. To przynajmniej tam. Człapie w tamtym południowym kierunku. Ruszacie w tamtą stronę. Księżyc świeci cały czas, a wy ruszacie. Modlicie się, aby noc tajemnic dobiegła końca. Już wiecie doskonale, dlaczego mieszkańcy Imperium, gdy tylko ta noc nawstaje, gromadzą się w swoich domach, zamykają okna. Istnieją opowieści. Wszystko, aby, aby być jak najdalej od tego, co jest na zewnątrz. Reykwald zaś jest w niebezpiecznym miejscu nawet w zwykły dzień. Co dopiero w nocy jak ta. Dlatego bardzo was dziwi, gdy dwie minuty później? Trzy minuty później? Z pomiędzy drzew zaczyna wynurzać się kształt. Widzicie bardzo dokładnie trzymetrową palisadę. I ścieżka przechodzi obok niej, ale również odbija w stronę tej palisady. I trochę to jest dziwne, że ta ścieżka wydaje się nieuczęszczana. Ale palisada wygląda jak nowa. Ot, wiadomo, tutaj odchodzi trochę drewna. Przy tej palisadzie jest wieżyczka. I tam pali się ogień. Jest światło ze środka, które jest jak taki promień nadziei pośród mroku tej nocy. Co robicie? Ja przestaję się przyglądać. Mhm. O, tam, no. Chyba dobry znak. Ogień w lesie. A 
duża w ogóle ta palisada jest, tak jak się spojrzyłaś. Nie? Tam za nią jest budynek. Za tą palisadą. Duży budynek karczmy. Obok jest ta palisada, która otacza to z każdej strony i po prostu na rogu tej palisady jest ta, ta wieżyczka, która odchodzi od góry. Czy coś widzisz? Jakieś ruchy, cienie? Gdzieś tam... A tak po, się podchodzicie, czy się kryjecie, czy... Raczej ja tak, no... Raczej niżej przy ziemi. Mhm. Ja sunę tam w stronę tej palisady, taki obity, zakrwawiony. Oj, to mi, no. No ja gdzieś tam przy wami staram się iść, mhm. żeby ewentualnie się już posłować. Mhm. Zacieracie pod palisadę. Dociera się pod bramę i w tym momencie na tej wieżyczce pojawia się kształt. Po, po prostu pojawia się kształt w oknie tej, 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 tej wieżyczki. Chyba zwykły mężczyzna. Ma, ma na sobie skórznie łuk przerzucony przez plecy. Spogląda na was z góry. Jest dosyć taki krzepki. Solidny. Łysy. Zrodzeni wędrowcy. Pyta z góry. I to jak strudzeni. Nieszczęśni podróżnicy. To jakaś gospoda? Co, co to jest? Co z... Znajdziecie miejsce dla trzech. W waszej gospodzie, czy co tam macie? To będzie drogie, wiedzieć o tym. W noc taką jak ta. Tak, dlatego jest drogie. Gdzieś was upchniemy, ale karma jest wypchana. A jak, jak drogie? Patrzę na niego tam do góry. Złota korona od łebka, ale dogadamy się. Złota, tak się patrzę po nich. No jak chcecie, to wracajcie. A co to jest w ogóle za budynek? Przyłbica i kwiat. Przydrożna karczma. Płacimy. Zobaczycie w środku. Nie mam serca, jeszcze coś was ucapnie. Zresztą wyglądacie, jakbyście ducha zobaczyli. Jęczę z tej, za tej poobijanej twarzy. Wchodzimy, co? No. A kto ten przybytek prowadzi, co? Nie odezwał się, po prostu zniknął w tej wieży. Wieżyczce i słyszycie kroki, które... Kroki w środku tej wieżyczki na dół. Patrzę się tak jeszcze za siebie, czy, czy nic nas nie goni tego lasu. Który wziął tę koronę od kapitana Huberta? Zgrzyt... Słuchajcie, zgrzytanie korby po drugiej stronie. I brama zaczyna otwierać się do środka. I zatrzymuje się, kiedy jest taki wąski przesmyk, włazić. Słuchajcie go głos. Człapie do środka, taki zmęczony. Mhm. Idę za to im. A ja ostatni kuśtykam. Wchodzicie na plac i widzicie przed budynkiem. Jest duży, solidny, dwupiętrowy budynek. Kryty, kryty strzechą. Widać komin z którego gęstny, gęsty dym unosi się w górę, no i za wami ze zgrzytem palisada, że bram, brama się zamyka 
Widzicie jakieś powozy, wozy, konie, pojedyncze wierzchowce, czyli uwiązane do słupa. Mężczyzna przechodzi obok was i mówi, zapłacicie w środku. I tak zaczyna wracać do tej wieży, której wejście jest, wieżyczki, której wejście jest. Ja uważnie się przypatruję tym wozom, czy nie ma tam czasami czarnego powozu. Nie ma. Ja patrzę, czy nie ma gdzieś tam tablic z ogłoszeniami przy samym wejściu, albo gdzieś w takim miejscu. Nie ma niczego takiego. Ja też się tak rozglądam, ale... Ze środka dobiegają jakieś takie ciche trochę gwary, jakby. I i, i, jakaś jedna z postaci ma taki głęboki głos, taki trochę wzniosły. Może jakby snuła jakąś opowieść. Rozglądam się, ale tak szukam bardziej jakiejś właśnie kartki z pewnymi podobiznami. Nie najlepszymi, ale naszymi. Nie ma niczego takiego. A są okna do, do środka? Yy, patrząca? Wszystkie są zamknięte. Mhm. Co, wchodzimy? A jak już jesteśmy za palisadą, to mamy niewiele opcji. Ja przez palisadę nie przeskoczę. Oczywiście, ledwo chodzę. No, otwieram drzwi. Coś no, bo... świetnie radzisz. Ja teraz chodzę niż niziołek. No, tak mnie ta noga rwie, że nie wiem. Muszę gdzieś usiąść. Podchodzę do drzwi i klamkuję je. Mhm. Otwierasz ze zgrzytem. No i spoglądasz na izbę. Widzicie masę osób. Niemalże ściśnięte. Przy stolikach każdy sączy kufel. Jest ciepło. Barman za szynkwasem no po prostu nie robi nic, tylko nalewa piwa, podaje kolejne. I różne opowieści słychać. Straszne, makabryczne. Ktoś spojrzał na was podejrzliwie. Tutaj! Zawołało. Karszmasz. Będący krasnoludem. Cham się do środka. Chodźmy, chodźmy. No i idę od razu do tego karczmarza. Podchodzicie do szynkwasu. Karczmarz, gdy tylko was widzi, szykujcie złotki, a ja już nalewam. No i widzicie, że zaczyna z byczułeczki nalewać do kufla piwo. Idziecie i wręcz nie dowierzacie, wszystko się wydaje nierealne. Gwar, śmiechy i te opowieści, które słyszycie po drodze. No, a Didger? I tak wskazali na, na tego karczmarza. Sześć lat temu w Gie i Mnisznacht to prawie zmarło. Rozumiecie to? Wbili tutaj. Nie przejmowali się palisadą. Przelecieli ponad nią i wpadli po prostu do środka. Chłop schował się z piwnicy i modlił się do bogów. Pewnie dlatego go oszczędzili. Podchodzicie w tym momencie do do szynkwasu. Ona stawia kufle przed wami. 
izba u góry prawie wolna, ale... Znaczy prawie zajęta cała, ale gdzieś was tam upchniemy. Płacicie? Bo dużo i tak nie, ma, nie mamy ze sobą rzeczy. A to jakieś jedzenie chociaż za tą monetę dostaniemy? Po co? No, osilić się, błądzimy od paru godzin po lesie. Iż, podaj gadać, szkoda gadać. Coś do jedzenia, naprawdę. Tak się uśmiechnął i nalewa drugi kufel. Wyglądacie testy percepcji. Plus jeden. Minus dwa. Gdy tak obrócił się, jego broda troszeczkę odsłoniła jego szyję, to mi zauważasz taką dziwną dziurę tutaj. W okolicy, w okolicy kartani. No, cóż się dalszą część odpowieści. No i 6 lat temu modły go uratowały. Ale najgorzej było 4 lata temu. To był jakiś nieznajomy. Gidger go wpuścił. I ten bez żadnych, nawet nie chciał pieniędzy. Po prostu to był mord dla mordu. Wyciągnął sztylet i wbił mu go prosto w gardło. <grym> to było straszne. Krew była wszędzie. A ty skąd to wiesz? No... Też tam byłam, tak? Dobrze wiesz. Zmarłam tego samego dnia. Patrzę na ten stolik obok. Patrzę na towarzyszy. Wyciągam z sakiewki tą złotą monetę. I daję bez dyskusji. Słuchaj. Mówi Didger, stawiając przed tą kufel. Ty jesteś Tommy? A, a skąd wiesz? Tam w rogu siedzi. Taki z twojej rasy, podobny do ciebie. Umówiliście się ponoć. Czeka na ciebie. To mi o czym odgada. Tak się tak... Tak się roz, rozglądam teraz po wszystkich przy tych stolikach. Pewnie nikt nic nie je. Tylko rozglądasz się. Oczywiście, że nikt nic nie je. Martwi nie muszą jeść. Gdzieś z zalady miałknął kot. Ciąg dalszy nastąpi. To była pierwsza część Nocy Tajemnic.